0: ¿Qué no hacemos eso? Hablemos de lo que viene el show en vez de chacotear con Ophelia. Y este show va a ser un show largo donde de nuevo no se la vamos a pasar muy bien, espero. Por lo menos yo sí lo voy a pasar muy bien. Qué bonito saber que estamos aquí. Ya es lunes. Y con los lunes viene Roja. Y con Roja viene el amor. Muy buenas. Tardes, noches, buenos días, muy buenas, muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a este show que se hace desde mi casa, Roja. Roja es un show completamente autogestivo, pero sí, pero no, porque tiene mucha ayuda de muchas personas. Otro día me senté como a hacer lista entera de toda la gente que hay detrás de Roja. Es un chingo de gente. Entonces, eh, gracias a toda la gente que ayuda a que este show suceda, aunque también sepan que de todos modos es un show que se hace de modos completamente fuera de lo profesional. A veces hablo con mis amigas que están en producción y entonces comienzan con este cuento de sí, claro, como tu guionista de Roja y yo así de sí, yo por supuesto, como la del maquillaje de Roja. Yo sí, y yo también. Muchas cosas pasan en esta casa, muchas cosas suceden en este show y solamente quiero que tengan presente que vamos a estar en vivo por lo menos tres horas. Tres. Eso quiere decir que si ustedes hacen algo los lunes en la noche, háganlo, pongan Roja de fondo. No, si quieren vayan, vuelven, no pasa nada. Dura tanto este show que pueden ir al cine ver una peli y volver y todavía ser parte del show. Gracias de paso a ustedes por conectarse con este show y estar tanto tiempo acompañando, asegurándose que funcione, siendo parte de. Voy a aprovecharles, voy a pedir un favor descarado y es eh, nomás si pueden, si les sobra un poquito de cariño y amor. No es que no lo tengan si no lo hacen, pero si pueden poner un tweet, gritar por la ventana, aventarle a alguien un avioncito de papel con una nota dentro que diga ya arrancó roja. Yo no sé. Pero decirle a una persona, así sea que Roja está en vivo por es pues porque por más que yo lo grite por la ventana, que igual a veces lo hago eh, por más que yo lo grite por la ventana, ustedes tienen más alcance que yo. Y entonces en eso solamente piensen en que habrá alguien que dice, ah, no mames, ya es lunes y, 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 y entonces llega corriendo. O sea, esas cosas pasan. Le estarían haciendo el favor a alguien y agradezco mucho también de paso que lleguen ustedes para esto. Dicen ahora que recompartan y conocerán al amor de su vida. Usen Roja como una prueba de amor. Saben también digan, yo veo Roja, sabías? Y entonces ahí sabrán en su Liga en Tinder. que corte de personas. Yo no sé que esté en el caso. Roja sucede eh, justo a, mí, a mi mano, por así decir. Yo hago los cambios de cámara, yo me siento acá leerles a ustedes, yo hago las, los guiones, yo me siento acá a preparar todo. Y a veces no es todo, funciona. Pero sepan que lo más importante, de Roja, es que estamos en vivo en varias plataformas. Este chat es ustedes. Y gracias a ustedes este show existe. De hecho, si ustedes no llegaron, imagínense que sería roja como cuando haces live en una plataforma y no hay nadie. O sea, hola, sí, hola, a veces pasa, pero el punto es que sucede gracias que estamos aquí en vivo en varias plataformas en youtube.com, diagonal, of course, en facebook.com, diagonal, of course y en twitch.tv, diagonal, of course, prontamente, aunque no me he sentado a hacer el experimento porque he estado muy ocupada en este mes. Parece que vamos a poder volver a Twitter, pero bueno, Mónica les dice una vez yo usé esa estrategia con alguien de Tinder, espero que haya funcionado. Si sí les voy a decir algo, hablar del tema de la diversidad con quien sea es un filtro de pendejos. Entonces les invito a que levanten el tema con las personas con quienes están conociendo, ligando para saber más o menos de qué lado más. ¿saben? Como que igual y igual si sí les invito a hablar de alguien trans una vez, puede ser de Ophelia o de Ophelia. O pueden hablar otra persona trans como el Elvira. No sé, el Vico. El punto es que hablen de la gente de la diversidad y van a ver que hay quien pela el cobre. Y entonces ya que pelan el cobre, ustedes dicen yo no me quiero relacionar contigo. Pero bueno, el punto es que eh, muchas cosas van a suceder en Roja. Y entonces como estamos en vivo en varias plataformas, eh, muchas cosas también pueden suceder. De paso, no puedo arrancar sin primero darle las super gracias a la gente chida, cool y espectacular que se asegura que Roja exista. O mejor dicho, la gente que deja ustedes también por llegar, o sea, esto no lo dejaré de agradecer. Pero también le quiero dar las gracias a la gente que apoya desde el Patreon. Un super abrazo a Fikachi, a Ana Navarro, analógicamente a Ana zurú Ballena Gordita, Guillermo Lamjar, Simja Jarajiche, Aflicta, Choc Cuevas, Francisco Godín y mis 13, Javier Tapia, Rodrigo Pérez Enrique y y P. También hay gente que está suscrita en el Twitch. Un abrazo a la gente que llegó al YouTube morado. Este o que videojuegos, gente jugar videojuegos en Twitch. Un abrazo a Caro, dale Caro, que se suscribió desde antes que existiera Twitch. Amy Levals con Z, Aflita Jimena que bajo OR, Antonio Serna, Garnachita, lux 002, Aaron Gaff, Alex Steven, Krillanath, Alex Declare, Brian Hill 343, Wisdom Harris, Cadabret, Via Enix, La Bravú, aquí a Miseros, Hercitos, Encoq 666, Carso y Chava Campos y Santos G, Ferdinand Alex Alico, Signio, Anianz Denis con Denise Condos, es César, Café, Iguana, Oax, Ambar, Carame, Limir, Armin, Guián, Julián, Galo, 6, Javier, Saurio, 93, Brev, Verán, Carlos, Cravioto, Jessica, Santín, sí, solo sí, pero no, es un username. Hay bajo BSM Guián, Mort Fina, Dolokhov, Carlos, 98, Telfis Miranda, en Tartic, Penguin, Ed Hux, Ballena, Gordita y Gato de Pato, Musicalina, Los RR y El Caldito, gracias por su apoyo. Sepa que yo leo sus nombres también porque aprecio mucho, aprecio mucho, mucho, mucho. Veo que están saliendo también. Qué bonito. Gracias por estar acá en general. Carlos Fragoso y se tenía un rato que no escuchaba Roja. Va a estar bueno. Espero que sí. Hoy quiero platicar mucho con ustedes. René, por ejemplo, eh, está poniendo una bandera en el chat de YouTube que, que a ver, ah, tristemente en Restream no aparece, pero si estás en YouTube hay una bandera. Cómo tengo acceso a esas banderas? Si me suscribo eh, como member en el YouTube. Y eso entonces significa un sinfín de cosas bonitas especiales, pero entre esas que, pues, que tienen acceso a las banderas, dejan su cariño, su amor y también apoyan el canal. Evidentemente, no es necesario para consumir el canal, pero sepan que cada vez que lo hacen ustedes, pues ayudan también a alguien más. Me explico. O sea, como que no, 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 no solo es el hecho de que ustedes suscriban, que lo agradezco mucho, sino que hay alguien que podrá ver roja. saben, O sea, espero que también me lo entiendan desde ahí. A mí, yo me gozo mucho verles acá. Es una lista larguísima de personas y cada vez es más difícil leer sus nombres, pero yo creo que eso es parte del reto. Nunca. Híjole, las palabras de Ophelia. Le voy a decir. Nunca voy a parar de leer sus nombres. <risa> Un día va a ser solo dos horas de yo leyendo nombres. Ojalá. No Happy problem. Pero bueno, un abrazo súper especial a Jessica Santina, Natalia Rosada, Lazo, José Cortés, Ana Cristina Mullardilla de la familia Maite y Turral de Farías, Ella Deloitte, Angélica Porras, César Mariscal, Brenda Pérez, Linda Honor, Jerónimo Quintero, Daniel Pérez, Sol Media Studio, Árbano Bobski, Luis Rodarte, Fernando Presal, Renata Flores, César Imperator, Ana Alejandre, Auster Aragón y Magdalena Álvarez, Andrés Mercado, Germán Briones, Arnolfo, García, Chico Chavi Flavio, Matallo, Cira. También un abrazo a Daniel Vargas, Wendy, Alejandro Ortega, Bren Marroquín, perdón, Brian Marroquín, un abrazo a Lucía Fernanda, eh, eh, Azures, a Jorge Díaz Senza. Es demente quien está haciendo cosas bien chidas en el Twitter. Bruja del Mar Tatu que aceptarán situajes bien chidos. Estaría de mostrar Alberto Ortega, Irene Ayer, René Gustavo Rocha, Andrea Díaz Ursula Montiel Rama del Koala, News Snake, Jessica Díaz, Guadalajara, Andino, Remiel Cruz, Pamela Gutiérrez, Mavila Morales, Mike Lugo, Miss Wizzero, Katsak, a Aken, Azucena Valles, Fernando Rivielo, Urik Bondar, Raúl Fomperosa, Héctor F. Arriola, Pasos por Ingeniería, que tiene un canal bien cool de temas de ingeniería. Tengo entendido que camina en el canal. Mentiras, mentiras. Un abrazo también a Cristian Franco, Adrián Alvarado, Celo Fiches, Son Gabriel Mesa, Pollo Rico, Pollo Gibran Rivera, Víctor Hugo, el Calderón Lucero, Quilla, Afrodita Borracha. solo el de Lun, Perrón, Machete, que también te creamos a ti, Perrón. Un abrazo a la Val Valentina, Luis Maclach, Andréu, Carlos como Aranza, Taitzer, Mariana, Rom, Galvez, Aflita, Edgar Riego, Leonardo Tejeda y la gente chida que está aquí en el YouTube. No quiere decir que si no son members, no les concierto, no al revés. Agradezco mucho que mero lleguen pero quiero dar las gracias porque se suscriben, se que sus... saben como que esto para mí es súper importante. También un súper abrazo a la gente que está en el Facebook, porque se suscribió antes de Facebook y usan mucho Facebook. Supongo un abrazo a maestra Maricela López Lozano, Marilino Ochoa Rodríguez Sandra Abella, quien hace cosas bien bonitas y está paseando mucho. gusta González, también un abrazo. Gracias por ser parte de esto. Pero bueno, no puedo no leer, no, no leer los nombres, saben como que siento que eso es muy importante. Pues dice el templo mirando gracias por nacer. Les puedo estar aquí. Ah, de paso también este show... Con patrocinio de la vaquita. La vaquita se asegura que el show sea muy bueno. Pero bueno, muchas gracias. De paso, van a ver que de vez en cuando aparecen piñas en este chat. ¿Por qué? Porque nos gustan las piñas. En fin, mentiras. Porque las piñas es el mejor modo de dar las gracias. El mejor modo de, no sé, de mostrarnos aprecio, cariño, amor. El mejor modo de decir, vivimos. <ríe> el mejor modo de eh, celebrar que podemos todavía eh, <ríe> tener piñas. Digo, si lo piensan, habrá un futuro súper distópico donde la gente pueda no tener piñas y eso va a ser horrible. Aunque si ustedes viven en Argentina, a lo mejor quieren un futuro sin piñas, eso también es muy posible. Pero solamente quiero dejar ahí un dicho que esto puede suceder y las piñas están ahí, pues porque nos estamos dando las gracias. De paso, eh, no más voy a entrar a ver en el YouTube, porque de paso, porque, porque tengo aquí mi monitoreo de YouTube y que no estoy haciendo así, me valió básicamente. <risa> Muchas gracias. Ya estamos aquí, ya estoy viendo a la gente que está en su cariño, su amor en YouTube. Un abrazo a Natalia Rosada, lazo quien se hizo member. Uy, qué pena, qué pena no haberlo celebrado. También de paso, Emil Val se suscribió con Prime, Café y Ox también se suscribió con Prime y Ángel Michael Borja de unas Stars que dice un abrazo y acá está la temperatura a 5 grados. Perdón, 5 grados. ¿dónde estás? Qué locura. Wow. En fin, <risa> pero bueno, eso es todo lo que pasa en este show. Dice Killer Queen, off Le Gana Eminem. Nadie le gana a las este, rezadoras de velocidad como tías, esas cosas. Pero bueno, Emmanuel Ariza dice: En Argentina nadie quiere piñas y menos por la inflación. Sí, por supuesto. Sí. El <ríe> sí. rosado dice: Gracias por los abrazos, gracias ustedes por estar acá. Alex dice, "Sí, le creo yo también. Pero bueno, Itza dice piña o ananá. Dejemos que el chat lo decida reventándose a piñas. <ríe> Exacto. Atrévame, me da mucha risa porque es más lo malo a buscar. Eh, Está tuiteando. El día fue ayer de paso. Eh, of course, eh, Argentina. Me di cuenta que en Argentina no tienen pizza hot. Y entonces eh, eh, me senté a pensar. ¿Será que es por eso que Argentina es así? Todo lo raro, lo complejo que pasa en Argentina. ¿Será que es porque no tienen pizza hot? Es posible. Digo, también en Italia no hay Pizza J, entonces eso también puede explicarlo. Pero saben que creámonos las teorías de la conspiranoia Argentina es como es porque no tiene Pizza J. Es lo único que le voy a decir a la gente en adelante, pero bueno, sí, tienen piñas. Más bien, en el caso, dice Jackie No, que está hosteando. Muchas gracias. la Swat dice Ananá, ah, no se aceptan discusiones. Me gusta mucho la palabra Ananá. Dice Fernando Cernas que si sí, me tocó bien en Colombia en el boom de Betty la Fea. Claro que sí. Colombia, ya usted la amo. Limar dice, ¿por qué ya no usas el bot de colores? Uf. ok, Para la gente que no sabe qué está pasando, el bote colores es un ejercicio de impro que yo hacía antes de cada roja, donde me divertía mucho contando una historia según un color que salía del bote de colores, que de paso es la lista de todos los enemigos de roja. Roja es un color muy específico, rojo de la roja. Y el bote colores es una cuenta de Twitter que tuiteaba todos los colores menos rojo de la roja. Entonces claramente una cuenta de odio, era una cuenta que existía ahí para decirnos todas las cosas que no son este show, o sea, qué más odioso que eso. Y además encima es un robot, o sea, claramente era Skynet mismo diciéndonos de todo. entonces yo iba a esa cuenta a leer un color en particular y contaba una historia porque quería trabajar esto que eran mis skills de la improvisación. Desafortunadamente no estaba haciendo muchos escenarios de impro desde entonces, entonces no estaba haciendo el ejercicio en general porque no he querido trabajar en mi impro porque vaga. Se supone que lo iba a reemplazar con otro ejercicio y véanme. Entonces, ¿algún día volverá el de colores? Yo creo que sí. Nomás tengan un poquito de paciencia. Pero bueno, dice Gama que se acaba de pasar la campaña. Muchas gracias, Metsli Dice, son piñas. Wendy dice, en Argentina tenemos esa cadena, pero tenemos una pizzería por esquinas. Eso es verdad. Magaragón dice, ya vine. Eh, Marcela, manda muchos abrazos. Muchas gracias. Y Nirma dice, mandarinas que transicionaron a piñas para todos. Eso también. Hay gente, créanlo no, que ha estado creciendo sus piñas. O sea, que a veces nos manda fotos de piñitas así. Es cool, güey. <risa> ¿Se ¿Recomiendas estudiar maestría de economía en México? Sí, de hecho México tiene buenas escuelas de economía y negocios. Dentro de todo, y todo este tema de que México está en, eh, en lo que antes era el NAFTA eh, y de que México tiene un acercamiento muy bonito hacia la economía, que no sé si está tan presente en la academia, definitivamente en el gobierno actual esto no se está manejando tanto, pero que no sabe. México es un país que por muchos años parecería que no, pero México por muchos años le jugó a en vez de tener una gran fuerza militar y dominancia en la zona económica donde está por medio de la literal fuerza, porque es un país grande y a comparación del resto de Latinoamérica, muy rico <risa> podría, pero no México optó por ser un país que tenía muchos acuerdos económicos. Es creo que era de los países que más TLCs tenía del mundo hasta hace muy poco. Una cosa así no ah, tiene acuerdos de libre comercio con un chingo de países y al generar interdependencia económica entonces tiene otro tipo de manejo económico que no requiere de militarizar para relacionarte con las otras personas y eso es muy bello y siempre lo considera muy bello y muy bonito es parte como el poder mexicano que México tiene poder económico yo sé que eh, evidentemente el problema de México pues es muy evidente ¿eh? pero solamente siempre piensen que México es un país rico mal distribuido relativamente hablando o si lo quieren ver de otro modo, la economía de México y la de Rusia son medianamente comparables. La economía de México y la de Australia son medianamente comparables en tamaño pues evidentemente en igualdad, no, pero bueno, solamente bajar a dejar eso y por consecuencia yo creería que México es buen lugar para estudiar economía, que de ahí a que tengan buenas escuelas de economía, díganme ustedes porque yo no he pasado por ese proceso mexicano para decir uy, es que las escuelas de economía mexicana son buenas, no? dice Pop dice no tienen pizza hot en Argentina, o tal no tenga esa cadena, pero si sí tienen registro para personas no binarias, es que a lo mejor es la pizza hot lo que nos prohíbe tener registro para personas no binarias, Emmanuel dice toda América Latina es muy desigual, eso es verdad, es totalmente verdad, pero bueno, en fin, el caso, el show de hoy quiero hablar de ese tema, economía, ¿por qué? pues porque hay que hablarlo, de hecho, pensé que iba a ser como de poco interés, pero como siempre puso un tweet y la gente explotó <risa> eh, eh, y agradezco mucho que, que me acompañen con esas cosas. Es más, eh, of course, eh, eh, mera curiosidad. Spoiler, por si no se han dado cuenta, cuando yo quiero averiguar cosas para Roja, le pongo el título mera curiosidad. Me da <risa>, risa porque es que soy muy predecible, es que soy como muy sistémica con estas cosas. Eh, Entonces chequen. Eh, cuando yo quiero cuando quiero decirle a alguien que alguien me está pagando, suelo hacer uso de, por ejemplo, eh, la gente bonita de tal marca, tal y tal. ¿Por qué? Pues porque también me gusta notificar que me están pagando, pero casi siempre uso la gente bonita. Me acostumbra. No sé, lo traigo en mí, pero cuando se trata de cosas para rojas siempre digo mera curiosidad. Y el caso es que justo postie ha notado que las cosas están poniendo más caras, y pues nada, al parecer muchas personas han notado que las cosas se le están poniendo más caras. Sí, todo sube menos los suelos, Sí, sí, sí. Los taquitos estaban a 14. Lo noto cada semana y es una locura. No importa cuándo le haces esto en Colombia. Eso es todo un tema. Entonces sí, quiero hablar un poquito de esto. No hemos arrancado todavía de paso. El motivo por el cual no hemos arrancado todavía es porque este show también hay que mencionar que tiene mucho apoyo y mucho cariño de gente que está moderando el chat. Y quiero tomarme dos segundos nomás para celebrar el hecho de que exista gente que venga aquí a moderar el Chat. Muchas gracias, de verdad. Gente bien cool. Cada quien con sus respectivos proyectos, cada quien con sus respectivas eh, ideas y cosas que está haciendo. Conozcanles porque se asoman y son gente muy bonita que se merece cada quien su respectivo abrazo o, o que ustedes vayan también a sus streams o que se conozcan. Paso en Discord donde están allá chacoteando, el Discord enteramente administrado por la gente de Tim Moderación. Un súper abrazo, mucho cariño y mucho amor a Caro. A UBA, Uriel, Fabián, Monse, Jesse, Tutix, Salgado de Pato, Denis, eh, Africta y agama Volantis, quien también por ahí entró y salió y demás. Muchas, muchas, muchas gracias. Ahí les verán. Pero bueno, Luis Castro dice la situación inflacionaria al hacer los precios en varias partes del mundo. Me hace arrancarme los pelos. Ya vamos por ahí. Emmanuel dice ¿Cómo afecta la inflación a 50 cent? Eh, o la otra que podemos pensar eh, es esta gente que dice vales mil. Pues mil ya no vale nada. ¿no? Pero bueno, Carlita cuña dejo un abrazo financiero. Muchas gracias de verdad, Carlita. Gracias por tu amor y tu cariño y gracias por ser parte de esto. Y entonces eh, hablemos de ese tema, hablemos de economía. Y cuando digo hablemos es en serio, hablemos. Este show se trata de esto, el chat. Ustedes vernos platicar y discutir. Entonces prefiero hablar más que venir acá a presentarles algo. René dice, eso el pizza de Argentina es como las correlaciones que no implican causalidad. Eso dices tú. Yo lo que digo es, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. MD dicen, ya dinos cuánto hay que ganar para aclarar voz de Bates Simpson. Wuhan dice, en Baja California el pan de los es más caro que en el centro sur. El dice, pobre mil, exacto. Nora Gerrace aplauso, aplauso a los mods, exacto. Aplauso, aplauso total. Arranquemos el show formalmente. Hace nada descubrí que hay gente que vuelve a subir sus TikToks a TikTok y no es queja, pues no? O sea, de repente es como de pasar estas cuentas que tienen un chingo de seguidores y ves posts que ya habías visto. Yo, porque las estoy siguiendo desde hace mucho tiempo y comenzar un poco de por, pero luego te percatas que así de cruel es el algoritmo. Y lo digo porque este tema del que vamos a hablar hoy, digo, no bueno, es que quiera decir, se los dije. Pero se los dije. De hecho, había hecho una transmisión eh, eh, este, de este mismo tema en esta misma silla para este mismo canal. Hablando de la inflación. Ahora, la verdad, verdad, verdad eh, es que esto venía desde otro ángulo. Tenía otra idea. Vean, vean, chequen, chequen de paso como el encuadre ahí y este encuadre no es el mismo. Ya ven, ya ven. O sea, ven, encuadre aquí, encuadre aquí. ¿Por qué? <ríe> el caso. En este video que hice el 24 de mayo del 2021, lo que dije es las cosas se van a poner más caras sí o sí. Ahora, el motivo por el cual estaba hablando de este tema no era realmente por lo mismo lo que está sucediendo ahora. Ahora tenemos un otro tema que se está sumando y me parece muy entretenido desde lo malvado de la economía. No es más, o sea, me río porque no, qué más se puede hacer, no? Pero dice Rocío Maranta, la bandería del pelo no es el mismo. Sí, claro, exacto. Igual y saben que era en otro foro, era otra clona, era en otro multiverso, en otra esquina del multiverso. Saben es que puede haber sido. Sí. Pero el punto es que eh, eso se habló en ese entonces, y, y luego la verdad la verdad es que, pues, sí, en ese yo lo que yo decía decir en ese entonces es que los precios iban a subir. La verdad es que ahora sí ya es un hecho. La inflación asedia a millones de mexicanos. Fuertes desequilibrios en los mercados han disparado los precios en disparos, el último año. Este es el 21 por ciento, pero pues el punto es que como sea que lo vean, pues las noticias son los precios han subido. Ahora hay algo ahí que siempre me salta mucho y es de cómo es tan raro y complejo platicar acerca de la inflación. Pues a nivel periodismo, estas personas siempre tratan de hablar de lo que la gente entienda y, y me da a veces risa y a veces un pues bueno, a veces a lo mejor este es el único modo de medirlo, pero siempre salen con los precios de la tortilla de maíz o, o precios de como de cosas en el súper, no el gas, no? Pero como sea, el punto es que si sí, las cosas se sienten más caras y como me lo dijeron acá, eh, muchas personas diciendo güey cañón, aceite de 55 pesos exacto y ¿sí? básicamente van bueno, a súper salen y dicen güey cómo no pude comprar lo que compraba antes, no? Entonces hay mucho que hablar acerca de esto, porque por un lado, el mero considerar el, el, el qué es la inflación eh, de dónde viene, pues, pues tiene millones de aristas. El resumen, si sí que el resumen ejecutivo de todo lo que sucedió en ese momento, cuando hice ese video, en ese entonces era que eh, en Estados Unidos están dando un chingo de apoyo. Madre mía, estoy confundido en Estados Unidos. están dando un chingo de apoyo para no más ayudar a que la gente pueda sobrevivir eh, eh, todo esto de la pandemia. Entonces estaban entregando tanto, tanto, tanto dinero básicamente que ese dinero encuentra sus caminos hacia el consumo y al hacerlo las cosas valen más. Saben? A ver, vamos por explicar así muy encima que la inflación que ahorita igual lo repaso con más, más detalle, pero si de repente en el pueblo todo el mundo tiene un chingo de barro y van con el panadero, pues compran todo el pan, güey, ¿Me explico? Entonces el panadero, ¿qué va a hacer? Pues, pues subir los precios, porque la gente tiene más baro. Inflación. Esto en esencia, pero a nivel global casi, porque se le ha entregado tanto dinero a la gente en Estados Unidos que esto ha llevado a que pasen todo tipo de cosas raras. Al mismo tiempo que de repente la gente tuvo un chingo de extra dinero que no estaba esperando recibir, fue cuando se eh, dispararon las acciones estas de GameStop, las de memes, fue cuando Bitcoin comenzó a darse la vuelta otra vez millones de cosas, ¿no? como que esto tomó mucho impacto. Y esto era de nuevo en ese video que se hizo en mayo. Entonces eh, hay, hay mucho que platicar acerca de, eh, de este tema y de, y de lo que sucedió. Pero pues lo más importante para el tema de la inflación en sí es que, que nunca se les olvide que la moneda en sí tiene un precio. O sea, el Bitcoin puede que sirva para poco en la cabeza de muchas personas, pero la gente igual lo compra. no Lo mismo con el dólar, saben como que. Eh, a veces la moneda en sí se puede apreciar, aunque la economía siga del mismo tamaño. Dice René Alberto, imagínense a en el panadero con el pan. <risa> Rafael Casares, si hablaste de la crisis logística actual, ahorita vamos para allá. Hola, eh, ese muerto, dice muy buena inflación, diría Celina la vaca. Exacto, Mónica, se me cuelga mucho el rojo. Intenta pasarte al YouTube eh, morado, puede funcionar. Luis Castro dice la dichosa pandemia de me dice ya me quebré y no acabo del año son los, envíos y sean los ingresos exactos. José Aros dice cómo afecta a pequeñas empresas. Ya voy para allá, pero eh, van a ser tiempos difíciles. Pero hay algo en particular que quiero hablar de este tema. Eh, además, hacia el final Rox dice el aceite y Luis dice por lo que puedo leer y ver en videos. El tema es muy complejo y por eso todo un rojo Entre la crisis de los contenidos, y la guerra de china. Estás spoilerando todo el video, pero sí tienes toda la razón, la situación de la mega deuda de los Estados Unidos entre todos los factores está haciendo que cada vez las cosas sean más caras. No sé, no es mucho más difícil de conseguir. Mira el caso de las tarjetas de video para compus que no se consiguen. Y si las encuentras, valen. Uh, Mauricio Noguera dice la inflación no depende solamente de los bancos centrales. En este caso, no necesariamente, pero sí la conclusión de mi video, la vez pasada que lo hablé, una conclusión difícil de paso, es que eh, los bancos centrales en esencia tienen control de cuánto dinero hay en circulación. Más o menos ahorita en épocas de Bitcoin esto. Eh, pues eso, eso es otro tema que la verdad, la verdad es que mayoritariamente hablando el Banco Central puede decidir cuánto dinero hay en circulación y cuánto no. Y esto pues también tiene eso político, entonces se negocia con gobierno millones de cosas, no? Pero como sea el punto es que si hay inflación, porque hay un chingo de dinero en circulación, la solución estamos hablando de mayo, la solución que se sabía que se tenía que tomar en cuenta para que, pues, para que no se ponga grave la cosa era que el Banco Central tenía que retirar dinero de la circulación. Yo Valentín pregunta que si nunca ha habido deflación. Sí, y tú no quieres deflación, es peor que la inflación. Pero bueno, ya voy con eso. El punto es que eh, el Banco Central o generalmente hablando, lo que deberían de hacer o lo que hacen es retirar el dinero en circulación. Entonces, pues ya la gente no puede comprar tantas cosas. La neta. Ahora, ¿cómo hacen para retirar el dinero en circulación? Incentivan a que la gente ahorre. ¿no? O sea, tienes un chingo de dinero, pero no lo estoy, no lo estoy gastando porque tener en el banco me genera retorno. O sea, como que puedo entrar un poquito más a detalle con esto. El problema es que eso es una pastilla muy, muy dura de tragar, porque en épocas de recuperarse del COVID, lo último que quieres es ponerle un alto a la economía. Y entonces, ¿qué haces? Por un lado, inflación y por otro lado, recuperarte. Entonces, eh, esto fue todo un tema hasta que en septiembre, en esencia, se tomaron la píldora dura de consumir y subieron las tasas de interés. Yo pensé que no iba a pasar. De hecho, lo dije en mayo. En mayo dije, güey, el banco nunca, pff, o sea, güey, no sea, nunca van a, nunca van a ponerle un freno. O sea, ¿qué les pasa? Y ahí está el freno. Así que capaz si el freno no fue tan freno como se necesitaba, acá, pero no. Pero el punto es que eh, sucedió y esto fue en septiembre favorito, pero todavía hay inflación. Entonces, ¿qué sucede? Pregúntale un poquito por qué no queremos deflación, porque en esencia, eh, este eh, las cosas valen menos. Entonces imagínense, <risa> o sea, eh, 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 también le das un golpe a la economía. Eh, el tema es que eh, imagínense invertir y, y que usted le tenga que pagar al banco por la inversión. Ese tipo de cosas pasan con la deflación. De hecho, hay otra también igual de ruda que se llama la stagflación, donde no crece. No, entonces tú inviertes y, y, y no más no retorne. Listo. Pero bueno, Luis Castro dice es que me ha ido tanto este problema. Adelante, sí, por favor. Y justo quiero platicar de eso. No hablo de otra cosa. Es hecho ese problema, da demasiada ansiedad, da demasiada ansiedad. Ahora dice en Twitch, son las recompensas, of course, que son como off coins, por supuesto. Alex y bendiciones tienen las altas finanzas, por eso estamos aquí para platicar un poquito este tema. Ana Martínez, dice, ¿podrías explicar cómo afecta el crédito a la inflación? Sí, en esencia el tema es el siguiente. Imagínense que ustedes tienen un negocio, Que qué es lo grave de la inflación, millones de cosas graves de la inflación. Ustedes tienen un negocio y, y entonces le prestan mil pesos a su cuate y su cuate les devuelve esos mil pesos con un 20 de interés, 20 de ganancias. Me explico, o sea, wow, pero hubo también 20 de inflación. Entonces el dinero que tengo pues, me compra lo mismo antes de hacer el negocio. <risa> Ese es el tema que el retorno real de cualquier inversión del dinero que tengamos tiene que ser mayor que la inflación. Y el problema es que la inflación tiene que existir para, caer, para que la economía opere como la conocemos y como la entendemos. No hay de otra, porque si no detienes el hecho de que eh, exista creación de dinero por parte de los bancos, detienes el hecho de que la gente o sea, tienes que... Esto es un poco complejo. Esto, esto es el dilema con todo esto del capitalismo de última eh, etapa y estas cosas. Pero el tema es que tienes que meter una mentalidad de crecimiento perpetuo, lo cual es insostenible también, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que lo que tú quieres es un crecimiento de tanto por ciento el cual puedas planear. La inflación se vuelve un problema difícil cuando es hiperinflación, cuando es tanto más que lo que puede crecer la economía, ¿no? O cuando simplemente no puedes planear. O sea, hemos tenido inflación desde hace muchos años y los bancos juegan con eso y nosotros también. Entonces tú asumes que, o sea, es que piensen en esto: si la inflación fuera el 2% perpetuo para siempre y ustedes están haciendo dinero de tal modo que no ganan 2%, entonces técnicamente están perdiendo dinero. Ahora, por qué se necesita un sistema que siempre creo, o por qué nos compramos tanto el que siempre va a crecer? No sé qué, porque la población mundial siempre ha estado creciendo. Entonces, así tú tengas 100 monedas de oro y tienes 100 personas y en cinco años tienes 200 personas porque conejitos y pues no. Ahora todo ese oro toca dividirlo entre dos. ¿sabe? Me explico como que el tema es que por lo menos tienes que estar a la par con el crecimiento poblacional, con el crecimiento esperado de las economías y con la productividad, porque hay mucha gente que trabaja un chingo, pero es poco productiva y eso también está un tema. Y, sí, y le responde a las mundial. mundiales, pero el punto es que la inflación es necesaria. Y tú no quieres deflación porque de nuevo implica que las cosas valen, o sea, literal, este, eh, no, que eh, es al revés, las cosas valen menos y tu dinero vale más. Pero además encima de eso, que lo que podríamos considerar que la riqueza, este, eh, pues van a llegar más personas de todos modos. Rebeca Harris, si ¿crees que las crisis en respuestas orgánicas a la imposibilidad del crecimiento perpetuo requerida por la inflación? Muchas de las crisis suceden más bien por una falta de conversación entre A y B. Por ejemplo. Muchas veces se dan muchos préstamos bancarios porque la gente está súper optimista del futuro. Entonces piensen en esto. Si tú piensas que vas a mejorar tu vida en el futuro, te vas a endeudar más. De hecho, por eso es bueno que las deudas existan, sobre todo a nivel gobierno. Un gobierno que, o sea, me entiendo porque él quieres tener cero deudas, pero un gobierno que no se endeuda, lo que le comunica a la gente es que no piensa que va a crecer. ¿no? Un país, por así decir. Así que eh, eh, tú quieres que exista ese sistema de deuda y está roto. Me quedar no, no, no quiero defender 100 por ciento, pero antes quiero que sepan que así funciona. Y entonces el tema es que a veces se dan demasiados préstamos y no se cumplen. ¿Por qué? Pues porque la economía no creció lo suficientemente rápido, porque los préstamos los pidieron por estupideces, porque simplemente murió gente. No se me explicó Hay millones de motivos, pero el tema es que no se cumplen. Entonces eso luego lleva a que la gente se ponga de repente toda negativa y entonces habría una crisis y hay ese todo tipo de otros procesos, no recesiones, estas cosas. Entonces hay como que es lo que se espera es que existan como respirar. Y por eso cuando hay algunas crisis, no, no les llaman crisis per se, sino les llaman nomás este eh, periodos de ajuste, no? Eh, son so, 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 so don, donde como que la economía se esperaba que creciera a 250 y creció a 140, entonces tienes una crisis de 10, ¿no? Pero bueno, en fin, el problema es eso, planear. Y como dice Luis Castroarte, en Venezuela no se puede planear nada. Exacto, René dice, ¿cuál es la relación entre inflación y tipo de cambio con divisas de referencia? Pues bueno, es que el problema es justo, es el planear. Es el planear. Entonces dice habría una crisis económica como la del 2008. De hecho, la crisis económica ahorita es muy comparable a, a lo que hubo en los noventas en México. O sea, estamos pasando por una, por una cosa fuerte ahorita. <risa> México estaba metida ahí desde hace mucho tiempo. Por bueno, dice cualquiera que sea el punto de que quiere determinar que la economía mundial colapsó. No va a colapsar. Eh, eh, este así nomás en el peor de los casos se reorganiza. Pero bueno, el caso es que eh, el motivo por el cual yo estaba hablando de esto en ese entonces, es porque pues por supuesto que nos va a afectar, por supuesto que nos va a afectar. Y el motivo por el cual a mí me daba risa todo esto y el por qué decidí hacer un video del tema es porque los medios comenzaron a hacer notas de no nos va a afectar. <risa> saben Como que cuando comienzan como analistas de medios, no sé, como nerd del, del YouTube, yo ya no sé qué soy, pero como yo siendo yo, tuve un momento de por qué chingados están haciendo notas de imprimir billones de dólares no va a causar inflación. 21 de julio del 2020. Saben este eh, no, no, no. El Banco de Inglaterra dice que, que no hay presagios de inflación. O sea, eso no viene. No, 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 no. Esto fue, pues, saben, para mi video anterior y fue como de Güey, Esto comprueba que claramente vamos a tener un problema muy cabrón con la inflación. Entonces, de modos muy boniculeros, me asomo aquí para decir paso. <risa> Gerard eh, de la finca de Le quitar un cero al peso y pum, un dólar por dos pesos. Pues eso se hizo en los noventas, exacto. <risa> De hecho, ahí les dejo un indicador de que los países están planeando eh, que viene inflación grave. Reemplazan billetes. Que esto es un proceso largo. Ahorita México, por ejemplo, se propuso el billete de mil pesos, que esto se propuso de generaciones anteriores. O sea, esto, esto no es de la esto no, no es de la política actual, pero sí se esperaba lo que sí suelen hacer. Eh, y esto es muy Latinoamérica. Me imagino que quita que en África también. Entonces, eso, bueno, lo, el caso. lo que sí suelen hacer es que los billetes que usan para reemplazar son misteriosamente y sospechosamente similares a billetes de denominaciones pequeñas que se usaban antes, ¿no? Y, y como queda un poco de por, de la idea es medio confundir un poco que los billetes de altas denominaciones podrían ser billetes de baja denominación. No estoy hablando del billete de 20 pesos, pero me entiendan. Pero <risa> okay, que dice que va a pasar después de que pasemos el pico poblacional de la humanidad. Crisis. Pero sí, bueno, ¿sabes ¿Qué? En igual si la productividad sigue creciendo, a lo mejor como seres humanos nos podemos desconectar de la necesidad de hacer más seres humanos, sino que la tecnología nos ayuda a seguir creciendo nuestra capacidad de creación y de trabajo y de producción. Y entonces una persona puede hacer el trabajo de 10, lo cual quiere decir que puede morir nueve <risa> Y esa persona mantiene el changarro andando para esas 10, no por decir, por dar un ejemplo. Eh, pero bueno, esperemos que para ya lleguemos. Le he hecho un poquito técnicamente la meta. También se habla un poco de cómo cuando ya lleguemos a ese momento que nos desconectemos de la necesidad humana para trabajar, hay una condición que se llama el post-trabajo. Gerardo la Finca dice eso que explica el makeover de Benito Juárez en los billetes, cof, cof. Killer Quinn dice, no entiendo nada, no soy un estudiante de economía, con mentalidad de tiburón, no te preocupes. Este, Fernando dice que la música es un poquito muy fuerte, gracias por decirlo. Eh, eh, Le estado cambiando hace un poquito, muy bien, espero que ahí mejore. Dan eh, también cambió un poquito según canción. Luna dice, ¿quién hace esos mil pesos y todavía no te aceptan los de mil en ningún lugar? ¿Verdad? El hermano marroquín dice, sí, mejor en la economía de México con el cambio de peso. De los noventas, claro que sí. De hecho, la economía en México desde el, el eh, NAFTA se fue al cielo a comparación de Latinoamérica. Le ayudó muchísimo. Pero bueno, eh, Cesario Malacara dice, que responsabilidad en el FESO hoy día fue la inyección de liquidez a los mercados financieros? ¿Creerías que sí? Y la verdad es que sí, no voy a negar eso. Pero tenemos un tema que se los vengo a presentar que capaz ya lo escucharon y si ustedes son como las personas que llevan herdeando esto desde hace una semana y media, ya saben de qué voy a hablar. Pero hay otro tema que apareció y entonces también por eso dije hay que hacer otro video, hay que hablar otra vez de esto. Y es que no solo es el tema de la inflación y no solo es el tema de, de que sí, que en Estados Unidos imprimieron muchos billetes, no sé qué, todo ese cuento, sino que ahora estamos pasando por y prepárense, porque esto va a ser todo un tren del mame. Prepárense para la crisis de los contenedores. <risa> Por si no saben, un contenedor básicamente es una de estas cajitas en eh, container. Eh, este eh, transporte que es una unidad estandarizada de transporte que hemos visto en muchos lugares que básicamente nos dominó. Esto suena a chiquito. De hecho, yo le debería dedicar un roja solo a esto. Es un invento muy cabrón el estandarizar el transporte mundial dentro de este, eh, eh, estas cosas no saben cómo cambió el cómo, cómo intercambiamos bienes y servicios en el mundo. Hay mucho que decir, porque al ser de este tamaño, limita, por ejemplo, el, ta el, el tamaño de coches, camiones, limita el tamaño de una cantidad de cosas. Y evidentemente habrán visto que sobra, no son lo suficientemente baratos, que nunca, nunca eh, sobra el arquitecto súper cool, súper chido, que recupere estos containers, que los compra a tres pesos y hace de repente una... Zona de comida super hipster en las afueras de la ciudad con containers reutilizados. Saben? <ríe> no hay una no sociedad sé si ahí, pero es, va, aparece cada rato. Dice Serafín, cada vez las usa para hacer casas. Exacto. Eh, Luis Castro dice muy heavy metal. <ríe> El asunto de los contenedores. Exacto. ¿Cuánto metal habrá ahí? Hablando de eso, Rebeca, dice los contenedores son los barriles del mundo moderno. Total. Aborvado dice soy arquitecto, le hago su casa de contenedores. Exacto. <risa> le dice inflación por dólar. Argentina no la notamos, pero si sí, en Argentina están a prueba de todo porque la inflación ya se fue al carajo. Killer Quinn dice ¿Por qué se dolariza un país? Porque la gente no confía en su moneda. Entonces comienza a confiar en Estados Unidos porque piensa que Estados Unidos es infalible. Y la verdad es que no. Pero bueno, el punto es que eh, estamos ahorita pasando por esta cosa que se llama la crisis de los contenedores. Y esta es la cosa más entretenida nerd, de ver, porque no es un problema de que nos falten contenedores, como se ha comunicado en algunos lugares. El tema es que eh, tenemos un problema de desorden con los contenedores gracias al COVID. Y esto ahí donde lo ven. Es gran parte también del problema económico en el que nos hemos metido. Cristal Torre dice precio, precio, precio para eh, dice hola, ¿cómo están? Yo se dice spoiler, ¿podrían desembarcar los contenedores en México, enviarlos a los Estados Unidos vía terrestre? Sí, pero es al revés el problema. El tema de los contenedores eh, no es que no existan y se hayan acabado. No es que piensen ustedes en esto. Cuando se hace un contenedor en algún país, digamos que se fabrica en China ¿no? y se llena de cosas, entonces el barril, o sea, el contenedor se llena de cosas en China y viaja a Estados Unidos. Ahora, por si no lo sabían, hay un déficit de eh, eh, exportaciones o de importaciones según cada país. No todos los países producen todo y así nos organizamos en el mundo. Y eso es bueno porque el depender de otros países implica que no nos estamos yendo a guerras. Porque si dependemos de otro país, pues al yo atacar un país me estoy dando un tiro en el pie. Saben como que esto tiene parte de ese diseño. Yo sé que es soltar tanto la soberanía y millones de cosas que vamos a hablar de esto, pero es que hay países que son mejores para hacer unas cosas que otros países y ya. Entonces eso se llama intercambio global y hay gente que no cree en eso, pero el punto como sea. Por lo general, la situación económica en la que vivimos es esta donde hay unos países que hacen un chingo de cosas como China y otros que no tanto. Entonces, ¿qué creen que pasa con los contenedores? Pues que los llenan de cosas y los traen a nuestros países. Llegan a Estados Unidos y Estados Unidos no está exportando tanto. Entonces hay unos contenedores que se quedan ahí. porque, Porque pues, güey. O sea, si tú importas 100 y exportas 60, hay 40 contenedores que se quedan ahí. Entonces normalmente hay como transporte de contenedores vacíos de vuelta que tiene un costo o hay una excusa para comenzar a usarlos en otros sentidos también. Um, hay, hay millones de cosas que pasa con eso, pero ahorita en pleno COVID el tema es el siguiente. China se puso no perro, perrísimo con esto del COVID. Entonces no está aceptando ni bienes ni servicios casi ni importaciones de países que tengan problemas con el COVID y o oh, está poniendo millones de trabas, tantas que hay un chingo de países que ya no pueden enviar cosas a China de vuelta. Entonces los contenedores están apilándose ahí en Estados Unidos, en México, entonces todos los países que importamos cosas de China, que es todo el mundo, estamos recibiendo cosas con contenedores porque ya no hay COVID, porque son extremadamente saico con el tema de los contenedores, perdón, con el tema de, del COVID. O sea, vean esto, China cierra parcialmente uno de los principales puertos del mundo por caso de COVID y ojalá la palabra caso, China cerró una parte de uno de los puertos más importantes del mundo debido a un caso de coronavirus. Uno, uno, uno. O sea, ese pobre güey, porque está asumiendo güey, <ríe> un día se sintió mal, tenía fiebre, fue y resulta que tenía COVID. ¡Pum! Problemas internacionales de transporte. <ríe> saben, Cerraron el puerto, uno de los puertos más Sí, Creo que China tiene algo así como los ocho puertos más grandes del mundo. Entonces que cierren uno, ¿no? ¿Qué haces con eso? Así que China está siendo súper, 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 súper saico con el tema del COVID y de repente llegan y dicen, Ay, yo te mando acá. Esto es de México y es de así. Ah, y que pruebas estás haciendo? Ninguna no lo vas a recibir. Entonces parte del problema de la cadena de suministro es que está muy rota porque no todo el mundo está cumpliendo con su control del COVID de modos iguales, y sobre todo como China, que está cerrando por un caso. <risa> Fredo Mercury dice, hay un canal de YouTube llamado Living Big in a Tiny House, donde muestran diseños de casas hechos de contenedores. Arquitectos, habrá una materia de eso, cómo hacer cualquier cosa con un container. ¿saben? Eh, dice Nirva Josefín, se les olvidó, quién ocasionó, ¿quién ocasionó todo este rollo del COVID? Ahí no me acuerdo, dice, bueno, los chinos perdieron muchos ciudadanos con la pandemia, pues sí. Quiero que me dice, China no se va a arriesgar a pasar por un rebrote? Violeta Sánchez dice, no entiendo, lo difícil. El es casas en contenedores, es la aislación térmica. Y yo creo que el wifi no? O sea, como... <risa> bueno, en fin, dice, dice Gama Volantis. China dijo no me pierdas mi topper <risa> Exacto. Así tal cual. Luis Castro dice Estados Unidos es infalible acaso el techo de su deuda, porque si no hacían, no iban a poder cumplir. cumplir. sus sí, con Y llevan haciendo eso. desde El problema Luis es que eso lo llevan haciendo desde que yo tengo recuerdo. Tengo ya voy a 40 años. Eh, entonces eh... <risa> eh, por ahora no es impresionante ver cómo todavía no han roto con eso. La verdad es que si sí, Estados Unidos está técnicamente en bancarrotes de hace por lo menos dos o tres décadas. Rebeca Jara dice que dos países que tienen McDonald's no han entrado en guerra. Según esa regla, se rompió Rebe eh, cuando sucedió todo Rusia y Crimea. Por fin, dos países que eh, tuvieron McDonald's tuvieron un conflicto, pero por lo general se cumple así. Dice Donovan del Valle en Colombia viene el día sin IVA y le están achacando la falta de productos a eso. Qué curiosidad. Será que quieren subir precios? No, es que sí si es real que si sí hay falta de productos ahora, porque no solo el tema es que para que prepárense es que luego miren, cuando hice mi video original de la inflación, yo lo que dije es si sí, el dinero en Estados Unidos, vamos. lo que no había considerado es la tormenta de cosas que han hecho que tengamos desabasto en todas las esquinas. Entonces yo les dije que aparte de lo que pasó en Estados Unidos, de que se está generando inflación por su economía en China y en el mundo tenemos esto de la crisis de los contenedores, porque hay desorden, hay desorden en cómo se maneja el COVID y nadie está tomando riesgos. Y entonces, en últimas, pues si sí, 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 hay un problema con lo okay, que chequen. Esto. esto es un mapa de congestión eh, de eh, sistemas de transporte marítimos. En esencia, cada punto rojo es un punto que se declara como punto de congestión, donde hay barcos que están esperando ir a donde se están moviendo. Y piensen ustedes que como en cualquier cosa, de transporte, cualquier barco que nos esté moviendo está perdiendo dinero. Esto es inédito. Y esto sucede porque es de a dónde voy güey. no sé qué hago. Pues güey, tienes COVID, yo no sé, te van a recibir en China. Es muy posible que no, entonces qué vas a hacer con todo esto? No, pues hemos vueltas a ver qué pedo y esperemos un problema grave. Pero como si eso no fuera suficiente, también estamos lidiando con otro problema muy cabrón. Y esto es una cosa de esas que cuando yo lo veo, yo digo ¿esto es el calentamiento. Eh, no, bueno, el cambio climático no resulta que también para rematar en toda esta sopa de locura en esto del transporte marítimo estamos ahorita pasando por una este, eh, temporada alta de tifones. Entonces eh, DHL expuso que los transporte marítimo hacia Europa, Norteamérica sufrieron más conmociones en agosto debido a los tifones en Asia. Qué sucede? Pues nada, que hay de repente casual un poco más de actividad este, eh, de esto, de, de lo que se supone que pues es que no, no, antes no había tantos tifones, antes no había tantas lluvias, antes no había tantos huracanes. De repente ese inundó acá, no se inundó allá. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Eso también le ha añadido a la locura. Pero todavía, todavía no les he pasado toda la sopa completa. Porque es que de nuevo, el tema es por qué hay inflación. Porque también hay mucha escasez. Hay cosas que no se consiguen. Si tú no consigues fresas y, y, y hay solo seis en el súper, se van a vender por más precio. Entonces van a subir los precios y entonces, ¿saben? ¿Y por qué no hay fresas? Pues güey, porque es que el tifón, ¿saben? El viento, en la rosa de Guadalupe, exacto, porque eh, millones de motivos se me cruzaron por enfrente. Otro que está sucediendo en particular, por ejemplo, es este que ya medio se estaba hablando al comienzo del, del video o no, del show de la escasez mundial de chips. ¿Qué pasó con la escasez mundial de chips? Pues es toda una novela bien, bien, bien profunda, pero palabras más, palabras menos. Uno, China, y Estados Unidos, se pelean desde la tecnología Huawei y todo eso. Entonces China dijo, saben que yo hago mis propios chips y hago mis propias fábricas y no sé qué. Del otro lado, muchos se fabrican en Taiwán, pero Taiwán no los ha podido fabricar tan chido. Y entonces están reorganizando los sistemas para fabricación de chips. Y encima de eso, en la pandemia, todo el mundo que hizo se encerró. ¿Y qué hicimos al encerrarnos? Comprar tablets, computadoras, celulares para hacer toda nuestra chamba. Súmenle a esa locura que llegó Bitcoin. ¿Y que está haciendo toda la gente con Bitcoin? Quiero una tarjeta de video. Entonces están comprando tarjetas de video por todos lados. Y entre el Bitcoin, la pandemia y el consumo extra de cosas. Todas las nuevas computadoras que han, se han cambiado, se han movido. Todo el mundo compró. Por ejemplo, yo me acuerdo al comienzo de la pandemia que había una real escasez de webcams. Me acuerdo que era difícil conseguir una Logitech para hacer videollamadas. ¿Por qué? Porque es cuando estamos comenzando a hablar en Zoom. ¿saben? Y todo eso se va sumando. ¿Saben quién tiene todo detenido por culpa de la falta de chips aún todavía? Los coches. Híjole. Y esto entonces ya creó un atorón. Entonces imagínense... Para rematar, no podemos tener eh, este, eh, un mercado funcional andando porque no hay coches suficientes y han estado pasando tipo de cosas raras, güey. Si ustedes siguen a youtubers de, de temas de coches, van a ver como ahorita todo se disparó, güey. Está muy cabrón. Eh, de repente ves tú estos videos de gente que entra como a las agencias. Y entonces ven ahí, no sé, Mercedes, no sé qué, el coche, tal y tal. Y de repente dice precio, precio por ajuste de mercado, 80 mil dólares más. ¿Por qué? Porque no hay tantos hechos. Punto. Y entonces eso por un lado y por el otro lado tienes todos estos casos de estos coches que están andando, pero que no usan microchips. Han como que hay todo un tema. Yo sé, Valentín, por ya, si valen, ya cerró una planta por falta de chips para autos nuevos. Exacto. Salvador dice al inicio de la pandemia había escasez de amor. Aníbal <risa> dice pensé que la escasez de la extracción de minerales para crear chips. Eso también. Es que como nos encerramos, pero reactivar la economía. Ese es el problema por el cual estamos pasando ahorita. El tema de toda esta historia de todo lo que está pasando y el por qué inflación es que estamos en una tormenta, en un Infinity war donde de repente vienen, saben, por un lado, a Cachitauritanos, este, los del de multiverso en otro planeta con otras gemas del infinito. Y luego entonces, de repente llegan estas personas que no sabes quiénes son, pero que están en contra de ti y todos tienes que solucionar. güey. Entonces también tu gente aliada no sabe si está contigo o no. Ese pedo económico. <risa> y a fin de cuentas se puede resumir en lo siguiente. Tenemos una tormenta económica por esto del dinero de Estados Unidos, pero tenemos mucha escasez. Y la escasez no es de un solo tema, es multifactorial. Dice eh, Natalia, siempre podemos contar con sabritas. Pongo eso en duda porque capaz si hay alguna escasez de algún material que se use, no? Pero sí, María Flores dice. Eh, same. Eh, resulta que es por el tema de distribución. Andale, exacto. La locomotor dice música hardcore. Eh, Hollywood dice la falta de chips es por lo de Taiwán. En gran parte es por lo de Taiwán. Y entonces ahora muchas personas se están renegociando. Cómo funciona esto de la? Están preguntando cómo funciona esto de la fabricación de chips. En esencia hay unas fábricas que se llaman foundries que son, por así decir, maquilas que reciben diseños de chips y sacan unos discos inmensos de eh, cosas que pueden cortar y hacer literal un eh, Intel y 3, y 5 y 7 por así decirlo. Y eso eh, se tiene que hacer un espacio muy único, muy especial con una fábrica muy, 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 muy dedicada solo a eso que además es diseñada por muy pocas personas y que no es fácil de migrar, donde los materiales que se necesitan para hacerlo tampoco son fáciles de conseguir y que como pues en esencia si tú logras comprometer una de estas fábricas no, imagínese un gobierno no sé qué, algo así tendrías acceso al chingo de computación entonces también le responden a una cantidad de protocolos de seguridad y de cosas de estandarización, en fin, el, el tema es que es caro y es difícil y las únicas que o las más grandotas están en lugares que ahorita no están muy eh, favorecidas por esto, ni de la pandemia, ni de la situación política. En fin, dice Erika, qué tal que si ahorita se queda sin aire para sus bolsas? Sería bien chido que te las envíen así empacadas con justo lo que es, no? <risa> Rebeca Jara dice, asútate con los sabritas. las aquí en Argentina amenaza la producción de soya mundial <risa> total y parte de los sabritas se hacen con soya. Exacto. Entonces, Nomás quiero repasar por dónde van las cosas. Cómo es la tormenta? Este Infinity War de la economía tiene un tema donde hay mucho dinero en circulación, porque en Estados Unidos le dieron dinero a un chingo de gente y eso hace que la economía mundial cambie porque ese dinero comienza a andar por ahí y genera inflación. Fin. Luego del otro lado tenemos escasez por temas que se relacionan con el cambio climático. Justo eh, eh, están diciendo que, eh, hay eh, eh, problema de sequía, eh, hay problemas de los tifones, hay problemas de los huracanes, todo eso. El tema aquí es que claro que lo sabría de todos modos, pero siempre que vean estas noticias, chequen cómo es una temporada inusualmente alta de tifones. Cambio climático. saben Digo, estoy siendo muy, muy, muy terrorista, ecoterrorista con eso, pero me entienden. Luego está el tema de la crisis de los contenedores, que en esencia es que no hay tanto libre comercio entre países, entonces hay un desorden de contenedores y hay un chingo de barcos que están andando por ahí yo no sé dónde puedo ir, güey, qué hago, qué pedo <ríe> y luego les voy a añadir una cosa más a esta locura hay un chingo de presión en compra de artículos porque si sí se dieron cuenta como Amazon se disparó en la pandemia no sólo un Mercado Libre eh, un sinfín de, de lugares de venta en línea o de literal de venta este, eh, de modos digitales porque debido a la pandemia, mucha gente optó por el famoso yo prefiero tener experiencias o tener bienes, no como que en mi cumpleaños yo prefiero irme de viaje versus en mi cumpleaños prefiero comprar algo que pueda tener esa discusión que se tiene, eso que tenemos seis años. Pues la gente decidió tener más cosas físicas y menos experiencias. La gente no está viajando tanto, con toda razón. Por la pandemia no se sabe si puede, vale más. Airbnb se fue la chingada de paso. Todo esto, los hoteles también. Y del otro lado, la gente prefiere quedarse en casa un poco más y estamos comprando mucho más, lo cual le añade presión a este mismo mercado que tiene problemas de desabasto. Entonces hay todo tipo de rarísimos desabastos, unos que conocemos muy bien, que las medicinas que también tienen otra lista por analizar, pero luego del otro lado también están estos casos de no, es que eh, eh, tales juguetes ya no se consiguen en el Reino Unido y tales plásticos ya no se consiguen para fabricar tal otra cosa. No, Es como es impresionante como... Parte del problema viene de que las industrias, debido a la pandemia y al encierro, cerraron y no han podido volver a abrir chido, tan chido como estábamos antes de todo esto, antes de la pandemia. Dice Soliloquio. Y yo, que justo ando, con, ando buscando comprar un carro, te tengo una buena noticia y voy a spoilerear más adelante lo que va a suceder en este video, pero comprarlo de segunda mano. Ahorita hablo de eso. Luis Castroart dice China que tiene su propia fábrica de chips. Exacto, porque si Estados Unidos les dijo que no, pues ¿por porque tenemos que depender acá de los gringos y tienen toda la razón con eso, la neta. ¿eh? <risa> Pero al China querer hacer sus propios, sus propios, chips. Entonces, en esencia, crean una locura donde eh, eh, si antes había material como para dos fábricas, pues para cuatro no hubo güey, no? Cintia dice ahora hay crisis de libros y comida animales por eso mismo. Sí, Jacqueline Moller eh, moler dice en Tijuana no estamos quedando sin madera, Hubo un tema con la especulación de la madera saliendo de la, de la cuarentena, me acuerdo, y había memes de eso. Nora Gerra dice, las abrigas ni tienen aire como tal, tienen nitrógeno. <risa> Lo único no tóxico que preserva su textura crujiente. Qué buen dato. Pues Bueno, ¿no dice que hacen los almacenes de cadena con la tecnología que no se venden y salen de generación. Eh, uh, es tonto. Mucho de eso acaba siendo basura. Se fabricó para ser basura. ¿Sabes dónde se ve más rudo? Y casi que le digo roja rojo a esto. Donde se ve más rudo eso es en la ropa. Joseph Valentín dice ahí te va otra ¿no? gripe de nueva que afecta a los puercos, aumentando su mortalidad, lo que puede que el costo de otros productos como pescado, verduras total. <risa> si te dicen el Infinity War de la economía, si cojate Cherrey dice y ya son made in Taiwán porque es momento del Taiwán en México de Japón total. Serafín dice con el calentamiento global igual dice que queda sin aire, por no dice que hacen los almacenes. Ayer te había leído eh, eh, a veces esos, eh, esas cosas de tecnología acaban. Es que hay como pacas de tecnología donde la gente compra estas cosas por peso. Pero bueno, Denise dice, tengo que confesar que al principio me mucha risa porque pensé que hablas de chips las papas. Puede que sí, eh, puede que sí. Natalia dice, ¿qué pasa con el reciclaje electrónico? El reciclaje es, es que por eso casi le digo roja a ese tema. El reciclaje es casi muy estafa. muy poquitas cosas se reciclan, es bien triste. Eh, Yuri, Maldonado, eso es la fast fashion. Exacto, es todo un tema casi que le dedicó el show al fast fashion. estoy Tengo mucha rabia que dice James Bond fracasó y por eso hay caos en los chips. Anda, Luis Castro dice crees que que cada ciclo de 10 a 20 años pasa esto la inflación a nivel mundial. Sí, eh, lo que pasa es que ahorita, ahorita hubo un evento que le dio en la madre a toda la planeación, que pues es que la pandemia, la neta no, no la esperábamos Me, a nivel de comedia. Yo siempre digo por qué chingados ninguna persona en esto del horóscopo nos avisó, pero bueno, <risa> bueno, hay otra cosa que hay que tener presente y es que como si no fuera suficiente, es que son las Infinity Stones del, del desmadre económico, ¿no? Como si no fuera suficiente tener un problema con la economía estadounidense que nos afecta. Mucho dinero. Un problema con los sistemas de eh, eh, marítimos de envío, la crisis de, de los contenedores. Y si no fuera suficiente, también un problema con esto de literal tener escasez de materiales eh, eh, por millones de problemas y complicaciones, incluido el calentamiento global, o bueno, el cambio climático. También tenemos un problema de estancamiento de productividad y esta se amerita toda. Esto es la soulstone. Stone. Esta tiene millones de factores adentro que también son todos multifactoriales y complejos y difíciles que afectan a todo lo demás o existen por lo todo lo demás. A dónde voy con esto? Literal, las fábricas mexicanas están haciendo menos y no solo las mexicanas, las chinas también. O sea, aún así, si tuviéramos todo andando a toda maquinita, no tuviéramos problemas de contenedores, la economía chida, todo no sé qué. Las fábricas están dos, dos. ¿Por? Pues porque se despidió un chingo de gente en la cuarentena y no han podido recontratar porque ahora cambió la situación económica. Entonces los precios de contratación están en otro lugar y las empresas no se han querido ajustar. O porque literal, imagínense, si ustedes tienen una fábrica, no sé, hacían leche, leche industrial. Entonces tenían tantas vacas wey, y les sacaban la leche a las vacas y no sé qué, lo Llegó la cuarentena. Y no hacían más, sino tirar leche, güey. No la estás viviendo. nadie me la compra. Quedó con esto. Entonces eventualmente logran entregar esas vacas, güey, porque pues quién sabe cuándo podamos volver, ¿no? Y ahora de repente le dicen listo, ya volvemos. Y es de no mames, güey, espera, tengo que volverlas a, ¿no? y <risa> Espera un segundo, tengo que volver a armar todo. No, güey, aguanta. Y entonces hay un tiempo en el cual todas las economías se tienen que volver a conectar. Y entonces, por ejemplo, en China, el motivo por el cual nos han vuelto a conectar es por literal. Este, eh, seguridad y no, o sea, como que China literal también en, a nivel fábrica se está fabricando menos porque tienen restricciones fuertes, fuertes para que eh, las fábricas puedan volver a andar en México. Son por otro motivo. Después me va a tomar dos segundos porque veo que están apareciendo muchas piñas. Le quiero un abrazo a Alejandro Ortega. Gracias por tu amor y tu cariño. A hacerte member. Dice, dices fue Colombia y de recuerdo, te recuerdo me traje los cuentos para niñas rebeldes. Está ofe oh, qué chido. Muchas gracias. Claro que sí. Ojalá algún día nos veamos para podértelo firmar. Calita Cuña dejó también un abrazo de financiero. Muchas gracias. Via Enix se resuscribió. Gracias por ser parte de esto. Ángel Michael Boria me estás dando un chingo de stars y no te las he comentado. Dices veo que en Estados Unidos se comenzó a instalar máquinas de, eh, conversa, de, dólar, ah, de conversión de dólares a bitcoins. El dólar pasará a ser una criptomoneda por ahora. No, pero capaz si sí se vuelve una criptomoneda no independiente, o sea, que hace uso de la tecnología, pero que sigue siendo controlada por el gobierno. Dice Nora Gómez, las pizzas son los tlacoyos italianos. <risa> Me gusta mucho ese análisis, pero bueno, dice Isabel: hoy es festivo en Colombia. No sabía y vea, aquí llegué yo aquí de colonial. o algo no sé. Queen, dice, estoy harto de vivir en sucesos históricos importantes. La <ríe> neta, así Isabel dice que me ha crecido el cabello. Gracias, Está hablando eso justo antes de arrancar el show. El 8 dice: Y si mi saludo es bien cool para grabarlo y presumir desde Colombia. Um, si me escribes por fuera de Roja, te mando un saludo bien cool. No pasa nada, te lo regalo. O si quieres contribuir, uso Cameo también, pero no pasa nada, lo hago gratis también. Néstor Estrada dice, aguanta, voy por mi vaca. <ríe> Exacto. Donovan del Valle dice, existen empresas con tres y cuatro meses de retraso a la producción estimada. Súper fuerte eso. Total. Luis dice, para en el mundo que me quiero bajar. Baruch dice, además llevamos un buen de rato eliminando almacenes para ser más eficiente la producción, pero no pensaron en un paro económico. Exacto. Eso es el tema que tenemos todo este desmadre y esperen, esperen, hay más. <risa> Todavía no les he dado todos los motivos que logré encontrar de él. Por qué estamos pasando por un sistema de inflación o un sistema de duda económica? Y es que resulta que en México se está dando esta noticia, que es verdad. También tenemos un tema de precio de la energía. Entiéndase el gas en México subió un chingo de precio y esto es lo que más ha estado impulsando la inflación. Y esto tiene todas las aristas que quieran de triste, porque el gobierno mexicano entró a tratar de evitar esto y lo hicieron con las patas. Digamos que miren, no me quiero meter acá a tener una preferencia este, política ni un sentido en el otro, pero no más voy a dejar ahí en la mesa que en algunas esquinas medianamente funcionó porque rompieron como con monopolios de distribución y en otras les fue de la chingada porque hicieron una promesa de que no iba a bajar o que no iba a subir de tal precio y nomás no pudieron controlar el cambio Tan titánico que hubo en el precio del gas en estos meses. Ahora preguntarán ustedes por qué subió tanto el precio del gas. Bueno, esto da mucha risa de leer, eh, risa malvada de saber, nos jodimos, pero la razón básica del alza de los precios globales es un déficit en el inventario, justo cuando las temperaturas comienzan a bajar. O sea, el motivo por el cual el gas subió de precio es por el mismo motivo que todo lo demás que les estaba diciendo está subiendo de precio. Pero como sea, México también tenía muy atado este tema de que los, el precio del gas iba a estar estable y no, no estuvo estable, entonces se disparó y hay un chingo de inflación. Y todo eso se tiene que absorber en alguna esquina. Y evidentemente todo eso se traduce a que cuando vamos al super la tortilla vale más. <risa> Isabel dice el día de la raza celebra el 18 de octubre. Sí, pero no, no sonar chido de celebrar. Eh, dice eh, Morfina. Ah, que el tema, pero me encanta el estilo Billie Eilish. <risa> Muchas gracias. Rebeca Jara dice eh, ahora hay menos puestos de trabajo y te aguanta más la explotación. Sí, total. O del otro lado, una cosa que está pasando mucho en Estados Unidos es que eh, los subsidios de salarios perdón, o, o los subsidios de desempleo son tanto o bueno, son de tal nivel que es más atractivo no trabajar, estar en desempleo que entrar a trabajar en un restaurante a que te maltraten sabiendo que te puedes como que eh, mover diferente. Y hay un chingo de empresas que, por supuesto, en vez de subir sus salarios, lo que están es abogando porque el gobierno deje de apoyar a la banda, saben en un culero. pues. Pero bueno, Nelson Coronel dice: Es el día de la raza y Yuri Madona dice lo bueno que no tembló sumamente fuerte septiembre. Porque imagínate, este eh, dice Ángel Michael: Selina está en peligro. Pues un poquito sí. Dice hola, Mundo, McDonald's ya paga 23 dólares la hora. Güey, 23 dólares la hora. El otro día es el cálculo en Twitter. Es algo así como 55 mil pesos al mes. Wey. Digo, trabajando tiempo completo. Ando ¿sí? eso escuchando Rojas de las ocho y media apenas pasa a saludar. Gracias por estar acá. <ríe> Dice René y con todo esto vale la pena un crédito hipotecario ahorita. llevan un mes en proceso de eso ya se va a concretar entre octubre y diciembre. Eh, es una buena pregunta. Así a nivel de crédito. Ahorita donde, ahorita voy con eso, pero donde tú quieres estar es donde no tengas dinero en pesos. Entonces, si estás comprando bienes raíces, lo que pasa es que en este caso es bajo préstamo. pero estás comprando bienes raíces, técnicamente te estás blindando un poquito de la devaluación, aunque este no es el caso global y de paso mucha gente, sobre todo en Latinoamérica, que no tiene tantos caminos de inversión, acaba comprando y poniendo su dinero no dinero en bienes raíces, lo cual le genera un problema diferente. Pero bueno. Porque García dice cuánto tiempo tardan en recuperarse el, el, el lindo económicamente. Ya te digo esa. Mari Sánchez dice: fue chidísimo encontrarte en Guadalajara. Gracias por vernos. Sí, fue muy cool. La neta, fue muy bonito. Guadalajara para la gente que no sabe esto en Guadalajara, unos días con René que me llevo, pero bueno, el caso dice: no ahora tengo que vender mi riñón en Bitcoin. Ten cuidado. Alex Yon dice: al diablo, en la ingeniería va a manas al McDonald's un poco. Eh, este y dice: Juaco, hay países que se están beneficiando de la inflación, no todos sufren. Ahorita todos sufren, pero evidentemente en los países desarrollados pueden chutarse más estos golpes. Que, que nosotros, no? Pero bueno, el tema es que eh, eh, lo bonito y, y lo único que voy a decir de esto es qué bueno que no tuvimos hiperinflación. Eh, eh, y lo digo porque parte a qué voy con la hiperinflación este es el coco de Latinoamérica. Porque no nos gusta la palabra, en general no nos gusta la palabra inflación, pero en Latinoamérica inflación lo atamos mentalmente con Venezuela, eh, disculpen Argentina, saben con, con el hecho de que. Eh, de repente todo tu dinero se va al carajo, se desaparece. Perdón, dos segundos. Yare lo yo dejo un abrazo financiero y decir: Llegando, gracias por tu cariño y tu amor piñas para ti, Yare. Gracias por apoyar. Pero, entonces, bueno, el punto es que afortunadamente eh, eh, no, no hubo hiperinflación, aunque también hay mucho que decir del cómo México está enfrentando todo este tema. Una de estas cosas que mucho todavía en los medios es México, no se endeudó. Y acá tienen, eh, este acá nomás, esto es lo más loco. Em, México extendió la deuda a 6 mil millones de dólares para tener recursos para enfrentar el COVID, ¿saben? Como que claro que México sí subió su deuda, no, no entiendo. Y esto fue una cosa que está aquí esto es lo comunicó. Entonces Arturo era, eh, Herrera Gutiérrez, Secretario de Hacienda y Crédito Público de México, eh, donde está hablando de cómo, además, chequen esto, una de las colocaciones de bonos más grandes en la historia de México. <ríe> ¿Saben? Como que es desde no, si sí, México sí se endeudó. Y esto también contribuye a los procesos de la inflación, ¿no? Pero donde voy con todo esto es que bien que pudo haber sido inflación descontrolada, es que el problema de la inflación es cuando no se puede planear. De todos modos, qué pasa con la inflación para dejarlo muy visto y muy por encima? En esencia, si sí, las cosas son más caras, pero si la economía crece y por así decir llena esos zapatos, entonces las cosas se vuelven manejables otra vez. Como que eh, la psicología de que suele más cara se queda, pero tú estás generando tanto dinero que puedes pagar. Eso que ahora vale más. El problema de la inflación es cuando es tanto más que lo que se ha ajustado, el cuánto se gana y evidentemente la psicología alrededor de eso. Pero afortunadamente para Latinoamérica eh, eh, es si sí, sí tenemos eh, este como sabido que no es hiperinflación, que está medianamente controlado, que es alto. Sí, y que vamos a tener que chutar. Sí, y por eso quería hablar de esto, porque lo único que nos va a sacar de este pedo que esto va a ser a nivel global y que nos va a sacar chido, es la reactivación económica. Y esto es todo un tema, porque esto va a ser bien pinches difícil. Lo primero que van a ver, les súper prometo, esto viene prepárense. Yo voy a ahorita una sección que se llama Tren del Mame Alert, pero les voy a dar una alerta de Tren del Mame. Una, ya les dije, definitivamente se va a hablar un chingo de la crisis de los contenedores. Es un Tren del Mame que va a existir por un rato. Otro tren del mami alert es que se va a hablar mucho de cómo la solución a la inflación es desconectarnos de traer cosas del exterior y les encanta, les encanta decir eso siempre. No es como ya deberíamos de tener solo industrias nacionales. Desde cuándo en Latinoamérica no hemos tenido este debate de cómo la industria local no es tan chida como la industria extranjera, aunque la verdad es que eso también. Bueno, no quiero meterme en malinchismos, pero hay unas cosas que México hace re bien y otras que hacemos re mal. Y por eso hay intercambio económico. Y esto también lleva a que si tú quieres que tu país haga todo lo que consume, güey más te vale. Es que ni siquiera China puede. China importa cosas, no? Y entonces claro que vamos a tener que importar en algún momento. Así sea cosas de marca otros países. Entonces es imposible, es imposible y no hace sentido desconectarnos del traer cosas de otros países por millones de motivos. Pero prepárense porque siempre que pasan estas cosas, lo primero que viene es un pues ya, ya pues la soberanía económica. No es como de si tú haces eso, eh, pues en esencia limitas la capacidad de producción. O sea, si hay 10 marcas de tenis y tú dices solo las mexicanas, pues las mexicanas tienen tanta capacidad de producción. Y qué creen que va a pasar? Los precios de los tenis mexicanos van a subir, que está chido porque dices, claro, estamos dándole más baro a la gente acá, pero en esencia los tenis valen más. <risa> y no están en una competencia global. o cual quiere decir que entonces es más como tipo Televisa, donde nos están mejorando para competir globalmente. Y entonces tenemos cosas que son más caras y no necesariamente mejores, aunque puede que sí lo sean. ¿eh? Es pues que estoy diciendo que no, solamente quiero que sepan que esto es lo que pasa. Entonces el primer, la primera solución que vamos a tener que enfrentar en el cómo salir de este hoyo la de, de la inflación y todos estos problemas de que tenemos que, o sea, cómo se va a solucionar este infinity war es por medio de que se reactive chido la economía y volvamos a donde estábamos antes o mejor, pero falta, pero prepárense para un tren del mame mediático de que hay que desconectarnos de la importación, no? Isabel dice todo está subiendo desde hace un mes. De hecho, llevamos ya casi un año en eso, pero hasta hace un mes yo creo que ya nos dimos cuenta. Hay tanto de los precios que, por ejemplo, las empresas absorben hasta que ya, ya, ya no hay cómo, no? Ángel Michael Brice en México dice hacemos bien el tequila, Televisa, qué te pasa? Antes eras chida, ándale. <risa> y "Pues que no sé lo que está pasando en Reino Unido por el Brexit, el Brexit, exacto. Denis López dice, me gusta de Roja porque me de cosas que no sabía por andar en friga con la escuela. Un poquito de eso se trata. Hola Mundo dice, y si construimos una esfera de Dyson, sería lo máximo. <ríe> Santiago Rovira dice, la base de lógica del gobierno justamente es una, un ultra proteccionismo llamado Juche. Isabel Rosario dice, ni modo, me tocó seguir soltera, tener pareja sale caro. Eh, Irina dice, perdón, si otra vez estoy casi mutiada, es que ando guionando, pero gracias por estar acá. <ríe> Mirma dice, Infinity igual ya valió. Cinef dice, la reduflación es nuestro enemigo invisible. Invisible. Erika dice el viernes me toca mi segunda dos y estoy feliz. Qué chido. Daniels dice que si invierto en criptomonedas, tengo inversiones en criptomonedas, muy poca, pero sí. Pero bueno, el punto es que eh... Les voy a dejar un tip, porque la otra pregunta es el ya para ese tema, porque quería nomás presentar el por qué tenemos inflación ahorita y cómo funciona. La inflación es inevitable y la necesitamos dentro de nuestro sistema económico actual y desconectarnos de ese sistema económico va a ser caro, complejo, y a menos que es más, si cae una bomba nuclear de, que viene desde la luna, porque no sé qué hora, todavía vamos a tener ese sistema económico. Eh, entonces va, va, es un tema complejo, no? Pero lo que sí es verdad, es que este problema por el cual estamos pasando ahorita es el desorden post COVID que tiene millones de aristas, pero hay algo que no mucha gente tiene muy presente de este tipo de situaciones. Y les voy a decir algo. Todas las crisis económicas. Depende de dónde sea su posición o cómo estén paradas ante la eh, operación mundial. <ríe> pueden ser espacios para crear mucha riqueza. Los grandes y las grandes millonarias o billonarias se hacen todos, en bueno, no todos la gran mayoría se hacen en las recesiones, por porque la mentalidad de la recesión, o sea, cuando las economías se están contrayendo, es muy diferente, es muy predecible. Y en esencia, si tú tienes tanto dinero que te puedes chutar una recesión, o si tienes dinero para invertir en la recesión, la gente quiere vender porque no hay bar. Entonces, nuestras riquezas no son solo nuestro dinero en el banco, nuestras riquezas. Son los amigos que hicimos en el camino. Nuestras riquezas son las cosas que nos acompañan, que tenemos nuestra capacidad adquisitiva. Miren, imagínense una rara situación con mis 10 mil pesitos. Yo me compré unas piezas de arte súper chidas, güey, que las tengo aquí en mi sala y luego pasó todo el proceso inflacionario y las vendí en 20 mil. <risa> es arte, pero también me ayudó a no tener dinero en la moneda que se está devaluando y guardarle en una moneda que no se devaluó. Ahora el tema es como yo sé que no se va a devaluar el arte también. Solución en esa. Lo que sí es verdad es que en las recesiones hay una cosa que siempre se dispara y es todo esto que tenga que ver con las pertenencias que ya compramos. Dice Yuri, ejemplo Jeff Bezos o Elon Musk, exacto. Dice Samantha Moreno, Opportun Crisis, le llama Homero Simpson, exacto. José Ángel dice, tengo una tiendita y las ventas han sido lentas. ¿Eso tiene que ver? Claro que tiene que ver, la gente no tiene tanto dinero, estamos en un hoyo económico. El problema y el por qué es tan difícil de analizar y platicar de esto es porque muy convenientemente tenemos el COVID todavía muy presente. Entonces, si tú como gobierno, y no, esto no es México, esto es el mundo, si tú como gobierno tienes un pedo muy cabrón y puedes culpar a la enfermedad esa, culpas es a la enfermedad, güey. Pero les voy a decir algo que definitivamente sí cambia en las recesiones. Yo lo estoy, estoy como así, como como si fuera clickbait, ¿no? Seis cosas que cambian las recesiones. Que... Téngalo súper por seguro que va a cambiar esto de los mercados de la segunda mano. Hay un chingo de análisis de esto, les invito a que sea una pasada. La inflación está haciendo que los mercados de segunda mano estén fuera de control. Ese yo creo que es un análisis un poquito este, fatalista, pero el punto es que eh, cuando tú tienes cosas que no responden al valor monetario, sino es literal esta computadora y la quiero vender y estamos pasando por procesos de inflación. Entonces estos son buenos momentos para justo hacer compras de cosas, porque esas cosas van a valer más después. Y entonces ahorita es buen momento para enfocarse en todo aquello de segunda mano. De hecho, no es que les hubiera dicho, pero junto con ese video que hice hace unos ayeres, grabé este otro video el 27 de mayo del 2020, que se llama Cómo tener dinero y trabajo después de la cuarentena. Y literal es un video que hice, es una hora de video que dije, llévense mis ideas. Me da de bonito avisarles que todavía juega esta de este, cosas em, para en los mercados de segunda mano. Sobre todo, no inviertan en el rubro de lujo. Esto todavía lo sigo eh, dejando muy lo traigo muy presente, pero téngalo por seguro, porque es acá tengo oportunidades de negocio en seguridad, medios, gobierno. Si soy inversionista, ¿qué hago? Eh, no eh, eh, Tecnología en el sector compartir. Y esto yo creo que esto es un rubro súper, súper, súper bonito que existe gracias al Internet. Que, que de paso hay millones de modos. es más. Eh, no sé si, si se puede hablar de eso todavía. Yo creo que sí, pero por ejemplo, esta startup que es súper chica que se llama Yo-Yo, eh, que es un espacio donde ustedes pueden, en esencia, eh, no más no comprar cosas, rentar cosas. ¿no? Entonces necesito una cafetera para una fiesta, no sé cómo necesito un dron para grabar, no sé qué tal. Y la idea es conectar gente que necesita cosas unas con otras. Eh, échenle ojo yo. Me yo creo que está por lanzar o lanzará eh, si es que no está funcionando ya y, y yo me estoy enterando, la verdad es que hace fue hace rato que escuché y oí y, y hasta ahorita recordé haciendo para este video. Pero el punto es que eh, una de las cosas que se van a ver más movidas o que se ven más movidas en estos mercados de incertidumbre son las cosas de segunda mano. Y si pueden hacer intercambios, literal intercambios como este coche por ese bote o este no saben como que esta guitarra por esa compu esas cosas hasta mejor. Eh, porque en últimas siguen siendo modos de añadirle valor a lo que tenemos. O sea, lo que voy con todo eso es que en estas locuras de lo que va a seguir sucediendo con la inflación, si hay cosas que tenemos que seguir comprando día con día y nuestros salarios se van a tener que ir ajustando. Entonces también la verdad, la verdad es que en algún momento tanto así como el súper vale más su trabajo como freelancer en algún momento va a tener que subir de precio también. Y, y la pregunta es cuándo y dónde y cómo. No. Pero este es un buen momento para considerar, esto puede pasar. Una de las cosas que a veces sucede con las inflaciones es que si ustedes tienen un acuerdo de pagar una deuda, volviendo al tema de la compra de una, una casa o un depa en una situación inflacionaria, si la deuda no está atada a la inflación, o sea, si yo saque una deuda por 10 mil pesos hoy, la tengo que pagar en 10 años, en 5 años, esos 10 mil pesos van a valer menos de lo que valen hoy, ¿saben? Entonces también es buen momento para literal tomar tanto de deuda siempre y cuando no está atada la inflación. Eh, pero, como sea, tenganle ojito a todo esto a la segunda mano. Con qué método dice, recuerda ese video. Está deprimido. Al final dices: A veces hay que dejarse caer y fluir con el cambio un poco. Antonio Rosas dice: Las empresas de lujo evitan producir y vender eh, eh, para evitar su reventa en segunda mano. Sí, de hecho, porque saben que no les beneficia. Eh, no, no son las empresas de lujo. Bueno, si sí, es un lujo, supongo. Este eh, saben, como que este cuento de que nos quieren quitar el derecho al reparo también le habla a eso. La idea es que tú compres cosas nuevas. Eh, dice Diana, Gam, no sé si ya comentaste el aeropuerto del ejército. No, no he comentado y me gustaría saber la neta. No sé si, en fin, eh, dice Daniel, que si te aplicas la vacuna para el COVID. Claro que sí, tengo un esquema completo y estoy pensando ya en el refuerzo. Dice este um, Paul Moreno en Colombia está Rentu la app de renta. ah Qué chido. Ándale, eso exacto. Este es el momento para ese tipo de emprendimientos, de ideas, de negocios. Eh, seamos tantito más, no sé si la palabra que es hippie, pero a eso y tengamos un poquito más de cariño al compartir, eh, como que eh, no es buen momento para guardar su dinero en el banco solamente en dinero. Es más, traten de sacar el dinero de lo que sabemos que se está devaluando la moneda. De hecho, por eso es que ahorita el Bitcoin está disparado, porque la gente tiene no que tener dólares, güey, yo quiero en cualquier cosa menos dólares o pesos o, 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 o 12 soles. Santiago Rovira dice Justo hubo una escasez de carros en Estados Unidos por la disminución de la flotilla y de los renta car. No quiero irme como Reagan con Trickle Down, pero si no llegan cosas nuevas... Ándale, <risa> la de Daniela. Exacto. Eh, Carlos Franco dice y la neta, por muy romántico que suene, estoy viendo dos bocas, es importante tener cierta protección energética, pero no esperen que mágicamente eso resulte en precios de combustibles. bajos. De hecho, la inversión de dos bocas no va a bajar los precios de los combustibles porque eh, va a procesar, eh, o sea, es, no, no soluciona el problema. Y esto es muy sabido desde hace muchos años. Es, es, es una cosa muy política dos, dos bocas, pero no, no es ni de lejos la solución al, al tema. Eh, o sea, México va a tener que seguir el mismo esquema. La vine dice comprar pica fresas. Ándale. Jorge García dice que tanto afecta también el calentamiento global a la economía. Mejor que el calentamiento global, aunque el calentamiento global afecta en que hay muchas ciudades que se van a inundar, literal inundar. Hay ciudades que no sabemos si van a estar acá en el 2050. No sé. Este eh, eh, a las afueras de Mérida hay un chingo de terrenos que muy probablemente ya, ya, ya están inundados que van a estar súper inundados. Pero eh, en eso, en eso afecta, ¿no? Pero piensa más en el cambio climático. Vamos a tener más huracanes, vamos a tener más lluvias fuertes no planeadas y no estás, vamos a tener más incendios. Nos han dado cuenta como creciendo. Yo sé que los medios también llegaron, ¿no? Pero como de repente tenemos todas estas como crisis climáticas raras que no teníamos antes, ¿no? Ah, se incendió no sé dónde y antes no se incendiaba. Cambio climático. Está lloviendo de más en tal lugar y antes no se inundaba. Cambio climático y eso va a ser carísimo en vidas, en seguridad, en disrupciones. Este, eh. Y la otra cosa que va a pasar con el calentamiento global es que va a cambiar las zonas fértiles de la tierra. Y tengo un video en este canal de ese tema donde las zonas que ahorita consideramos fértiles para ciertos productos o ciertas eh, eh, plantas y demás se van a mover un poquito más al norte y más al sur. Entonces, por ejemplo, Colombia, el eje cafetero colombiano no va a durar hasta el 2050 y ya está pasando. Eh, hay una crisis de, de, este, de cómo la gente que está en el eje cafetero colombiano se han tenido que ir migrando y moviendo. Pero como son estas personas que son muy independientes, que no tienen esta capacidad de pues, literal entregar su finca y venderla ir a comprar otra eh, con mucha facilidad. Entonces pues, está pasando que el eje cafetero colombiano está súper llevado a la chingada. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en México, en Estados Unidos y demás, que, que, que se está migrando un poquito muy al norte, cosas donde que antes se van acá. ¿no? Y esto va a seguir, va o a sea, poner peor. Santiago en dice Energía se acercaron las fuentes del río Colorado, las hidroeléctricas dejaron de producir Ándale. los costos del cambio climático. Debería hacer un video de eso. Ay, Ay, Ofelia, ¿por qué se me ocurren en vivo buenas ideas? Porque ustedes son personas chidas. Entonces vamos a tomar acá en um, costos, cambio climático. Este es, es un video triste. Costos, cambio climático. Fin. Úrsula dice con lo que dice adquirir deuda. Ya tenemos una deuda hipotecaria y nos están conveniendo amortizar el capital. Si tenemos algún excedente por ello, checa, checa, urso, si tu deuda responde a la inflación, porque si tus pagos, o sea, imagínate, si tienes que hacer pagos de mil um, pesos de aquí a 10 años, no cada mes, cada mes pagas mil pesos. Esos mil pesos cada vez van a ser más fáciles de conseguir en un mercado inflacionario, ¿no? Pero bueno, eh, dice eh, José Ángel, ¿qué consideras rubro de lujo? Por lo general, el lujo se determina según digo hay millones de modos de verlo, hay privilegio en el camino, pero eh, son cosas, a ver, vélo así, cosas que en una crisis económica la gente no necesita es un modo de medir el lujo. El otro más clásico es todos los objetos de lujo. Consiguen más demanda si subes el precio. Va en contra de la lógica, pero o sea, un Ferrari tiene 10 compradores si sí está chido y vale mil dólares, pero si vale 100 mil dólares, va a tener más compradores y por eso es de lujo. <ríe> Arturo Moreno dice: por así Ferrari, ¿no? Arturo Moreno dice, vinos en el aire como los supersónicos. Yo creo que no va a ser muy caro. De hecho, eh, yo siempre he pensado que lo que no nos dijeron de los supersónicos es que hay gente que no puede pagar vivir en nuestras casas flotantes y que está abajo en la tierra súper jodida y que está trabajando la tierra para que los ricachones blancos, por si nos han dado cuenta, puedan vivir chido, no? Pero bueno, yo no digo no. dice por qué empezaste a hablar de tu mero mole? Porque me llamó la atención. Daniel dicen que podemos refugiar nuestro dinero en dólares, BTC u oro en todo. Yo se dice se vendrá. Ya estamos en, una, estamos en un dilema económico. sí De paso, justo el motivo por el cual está hablando de esto también era porque le está diciendo a la gente. Si ustedes tienen solo Bitcoin como inversión, compren otra cosa, inviertan otra cosa. ¿eh? Pero bueno, eh, dicen que Black Lotus, por ejemplo, para los jugadores de Magic o Sumber comic de Detective Comics. Sí, hay millones de modos de mí, lo que es el lujo, pero bueno. Como sea, se me hizo una pregunta al inicio del show eh, y hay millones de modos de responder a esto, pero no más voy a dejar esto aquí solamente. Esto es un artículo de una persona. He visto de todo, he visto bueno de, porque es que también depende. Acuérdese que esto también tiene peso político. No habrá quien quiere hacerlo ver súper horrible que ya está grave, pero hacerlo ver súper horrible porque pues, eso tiene impacto político. Hay gente que lo quiere ver súper chido porque eso también tiene impacto político. Pero la proyección de cuando nos íbamos a recuperar de todo lo económico del COVID que se hizo durante el COVID era 10 años ya comenzamos a salir y ya le están moviendo un poquito la proyección porque ya tenemos números, ya sabemos más o menos cómo están andando las cosas. Y la verdad es que México dentro de todo y todo no está tan grave, pero está grave. Parte de lo bonito que estamos viviendo en México es que hay un chingo de inversión que ya nos está yendo a China porque güey no mames China lo que hiciste y entonces hay gente que está trayendo esa inversión en México, ese tipo de cosas, por ejemplo, también abrió el Temec y también estamos cambiando un poquito este tema como de inversiones en general. Pero una de las expectativas que eh, topé que me parece muy creíble, no por la persona que lo presenta, porque no se tiene eh, no le conozco la verdad, pero eh, esto, esto lo topé varias veces. Esto lo que falta por recuperar no será sino hasta finales del 2022 o principios del 2023, cuando México podrá regresar a los niveles de actividad económica que tenía antes del inicio de la pandemia. Ahora hay un caveat. Hay una cosa que hay que mencionar al leer esa frase, es que no se les olvide que antes de entrar a la pandemia estábamos en recesión económica. México ya estaba lidiando con todo tipo de problemas económicos antecitos de la pandemia, por eso la pandemia nos dio aún más duro y, y ni hablar del tema de medicinas, pero el punto es que esto va a ser un tema para que se vayan mentalizando del 2022 quizás 2023. Capaz si nos va mejor. ¿no? Nomás sepan que lo que se hablaba antes era cómo México más o menos nos absorbe estos golpes económicos en como seis meses, ocho meses. Pero el problema está más grave porque es tan multifactorial que no es solo México. Si fuera solo que estamos pasando por esta inflación porque Estados Unidos y el dinero y no sé qué hola, va, pero estamos pasando por el tema de la productividad y que las fábricas no se han podido reactivar, el tema de las escaseces en de todo y entonces en eso prepárense para que sus cosas de segunda mano de verdad se vuelvan más valiosas. Por eso les digo que si les dejo algo en este video es tengan ojitos al mercado de segunda mano, porque piensen en esto, hay escasez de chips, su computadora acaba de subir de precio, ¿saben? <risa> este Hay escasez de coches, su coche está más chido ahorita, güey. Ese tipo de cosas. Y esto se da en esta como economía, en esta mentalidad. ¿Vamos a mejorar? Sí. México es un país que tiene una economía que funciona así, a pesar de todo lo que pasa también. Pero no más sepan que no va a ser mañana. Y definitivamente no va a ser para la Navidad. De por sí todavía tenemos otro problema. Y es que México le va a costar un chingo salir del COVID. Porque hay otra cosa que no he hablado acá, pero es de cómo México eh, comunica que es muy pro vacunas. Pero la verdad verdad es que hay un chingo de reportes, todos independientes, todos en redes, todos no sé qué, de espacios que no están vacunando chido. ¿no? Que, no sé si ustedes ya han visto que donde viven resulta que la gente no va a vacunarse, que porque no es Pfizer o porque no quiere o porque no sé qué, porque se quiere emborrachar. Entonces ese día ya no van y no sé qué. El resumen de todo es que México no puede llegar ni siquiera al 50 por ciento de su población adulta vacunada. Y para que entiendan la meta que se está buscando para poderse considerar completamente libre como país, o sea, para ya, ya tener esta inmunidad como país, es como el 80, 85 Estados Unidos tampoco ha llegado, le está pasando la chingada. Y en Estados Unidos, por lo menos sí sabemos que hay una inmensa población antivacunas y ese es el motivo. En México, de nuevo, me da de raro cómo como ahorita veo en redes así este oh, en México es súper pro vacunas y es como de no tanto, güey. Ahora sí hay que decir que pues, evidentemente México también ha tenido todo tipo de problemas para conseguir vacunas, como el resto de los países pues, que no somos del grupo de países desarrollados, pero aún así. Entonces eso también es parte de la Infinity War económica, que si nos seguimos enfermando y si la gente no está chida y si tenemos problemas en medicina y todo ese tipo de cosas, pues eso todavía va a ser una carga a la economía. Entonces vean la sopa de cosas. Yo se dice Rusia, tiene mucha gente sin vacunar y mucha gente muerta también. Me dice todos tenemos en nuestra familia alguien que no se quiso vacunar. Exacto. Wow, Qué buen modo de ponerlo. Entonces, bueno, cierro este tema y nomás voy a repasar todo lo que acabo de presentar. Estamos en un proceso de inflación que ya es real. Ya lo sentimos, ya lo saben ustedes, ya lo vivimos. Se pensaba que esto iba a suceder desde hace meses solamente por lo que pasó en Estados Unidos, el tema de que dieron mucho dinero y entonces crearon un movimiento económico que iba a generar presión inflacionaria. Pero no solo fue eso. Tenemos un problema de escasez, falta de suministros, desconexión y desorden con los procesos de las cadenas de suministro que se dan por millones de motivos. Entre ellas, esta que va a tener mucho tren del mame, este, eh, la crisis de los contenedores. Como que lleva muchos medios y mucha gente hablando de eso por mucho tiempo. Y del otro lado, la otra cosa que va a pasar es que las fábricas en sí les va a costar mucho reactivarse chido. Entonces eh, todo eso se suma. Encima eso tenemos calentamiento global. Encima eso tenemos un problema de accesos a dineros. Y la verdad, la verdad es que todo esto lo que quiere decir es que las cosas van a tener más costo. Qué va a pasar? Que mucha gente va a reaccionar ante esto en modos diferentes. Yo les invito a que consideren que si ya sabemos que el peso se va a devaluar porque pues, hay inflación, me explico. Entonces eh, 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 busquen otros lugares donde tener su dinero. No pongan todo en Bitcoin, por favor. Y si ustedes tienen inversiones en criptomonedas, diversificar no es tener Bitcoin y doge y Shiba, ¿saben? diversificar es tener cosas que no son Bitcoin, es comprar otras cosas y de paso invertir en su primo y en su tienda donde vende una papelería. Eso también es una inversión y es más, pueden supervisar bien los números, mucho mejor que si se la llevan al banco. Me explico entonces millones de cosas que pueden hacer. De hecho, también de paso eh, hay bonos y o por así decir, setes que están atados a la inflación. Entonces también pueden invertir en eso. Ahí sí guarden su dinero. Um, hay varios canales en YouTube que pueden guiar cómo comprar este tipo de cosas. Pero bueno, el punto es que es una batalla económica muy cabrona que se da por el mierdero que hicimos porque nos enfermamos. No Bo, imagínense esto: nos estamos despertando después de la fiebre. La pasamos de la chingada, no <risa> pasó de todo. Güey. El, la casa está hecho un desorden. o sea, que bueno, vamos a la oficina y llegamos y todo está la chingada, todo está la verga. Mal, horrible. Ahí estamos. Eso es lo que está pasando. Pero bueno, dice Rolfo, pero justo mañana sale una ETF de Bitcoin. MH dice yo que apenas hace unos días me comencé a educar financieramente y toda esta información me hizo cuestionarme si ahora invertir de la mano de un banco. Sí, la verdad es que a ver. Está todas las inversiones son chidas siempre y cuando no sean la única. Eso es algo que recuerdo que me decían en mi maestría. Eh, no todas van a dar igual, pero siempre y cuando tengan aquí y allá y demás. Y hay modos muy inteligentes de ese aquí y allá, no? Hay metodologías, hay técnicas adelante, pero si arrancas con invirtiendo de la mano de un banco, luego el otro dinerito que hagas, ese sí lo pones en Bitcoin y luego el otro dinerito que hagas, eso lo inviertes en tener obras de arte en casa o en eh, un material que no sé qué lo hago. como sea. Y lo, les voy a decir lo mismo que dije la vez pasada cuando hablé del tema de economía y cumplen, para estas economías. Compren cosas que le ayuden ustedes en sus. O sea, ahorita que el mercado de segunda mano va a estar más chido y que se está moviendo de más, aprovechen para comprar esa Wacom que necesitan para dibujar, aprovechen para comprar esa máquina ponchadora que usan para yo no sé qué, aprovechen para comprar cosas que son de la infraestructura, porque en esencia, eso también ahí donde lo ven es una inversión en ustedes. Compren ese curso de Platzi, este, compren ese, eh, no sé, esas cosas que les dan la paz mental. Saben como que también que no se les olvide que ustedes son una inversión válida. Con eso cierro el tema. Leo sus comentarios. Jacqueline Moller dice: Me encanta que somos varias personas de Tijuana aquí. Qué chido. <risa> Gracias. Eh, algo de vértigo dice: No, nuestras carreras de gamers al caño. Eh, Marmota dice: Roja, más deprimente que nunca, ¿no? porque nos tenemos mucho amor. Eh, dice: Hola, estoy muerto. Dice: El punto rojo en la inflación. Daniela, Daniel, perdón, dice: entonces Dice, es un momento para invertir en la bolsa. No mando la mexicana, pero, pero es, es mejor eso que tener todo en dinero. Eh, Killer Quinn dice, eh, ¿por qué no se puede comprar la Mona Lisa Si ¿Sí puedes, no más que es muy cara. Carlos Fragoso dice, en mi municipio mucha gente no se vacunaba, eh, le hacían fuche a Sputnik, entre los antibax y los que quieren vacunas a la carta, ándale total, dice Tijuana, corazoncitos. María José dice, ¿es buena idea crear una cuenta de ahorro? Dos, dos, porque el dinero que pongas ahí, si, si no está ajustado a la inflación, vas a perder dinero. O sea, siempre piensan eso, que la inflación tiene un número, ahorita se está hablando del 6%, entonces necesitan... Lo que, donde sea que pongan su dinero, tiene que hacer más que la inflación. ¿Saben? Daniela dice que cuando colaboro con Diego, yo nunca he sabido cómo coordinar eso. Según que me invitó en un video, pero nunca se acercó conmigo. En fin, Yuri dice, Cátedra de Finanzas Personales en Roja. <ríe> Súper bueno, muy necesario. muchas gracias. Eh, José dice, en mi ciudad, de Tijuana, abren muchos negocios, ¿cómo es posible si estamos en crisis? Eh, quizás es por lo mismo, porque no quieren tener el dinero guardado, sino lo están en güey. Ponlo a andar en algo. No será fin. Dice ser el futuro eh, Qué empleos seguirán para los humanos que no nos sustituyen los robots. Es una buena pregunta. En una época se pensaba que los empleos que los robots nunca pueden sustituir son los empleos creativos. Ahorita lo que se dice es que lo que no puede sustituir los robots son los, empleos, son los empleos de decisión. Me explico. Eh, los empleos creativos, o sea, el diseñame una bolsa. Ya hay computadoras que pueden hacer eso, no más que el modo de cómo diseñan las computadoras. Es más chido. Digo, una, una persona se sienta y toma inspiración y entonces baja estas fotos y esta bolsa que se usa en los 60 y entonces diseña una bolsa súper chida. Una computadora crea 500 bolsas y luego las pone en Amazon y el algoritmo de Amazon decide cuál está chida y la que está vendiendo es la que se fabrica más y listo, elimina las otras. no un proceso wow, eh, pero... Qué van a hacer los seres humanos decidir de esas 500 bolsas cuál no va, no? Sobre todo porque además eh, los robots no pueden firmar responsabilidad. Me explico. Entonces nunca van a poder tomar la responsabilidad de la vida de alguien, no? Como ese tipo de cosas. Entonces por ahora las cosas que liden con la decisión, que quiere decir que el liderazgo este, eh, administrativo y ese tipo de cosas van a tener tantito futuro. Y encima de eso no descartes que volverte la tecnología te va a empoderar. Me explico si tu trabajo lo reemplaza un robot es porque ya te había reemplazado la automatización, no más que no te habían dicho. Entonces Digamos que aparece un software súper cool que diseña logos por ti ¿no? y tú eres un diseñador de logos. Lo que tienes que hacer ahora es seguir vendiendo y usar el robot en vez de dejar que la gente compre el robot saltándote a ti. Y entonces tú añades algo encima del servicio que da el robot. Mejor dicho, en vez, de, en vez de dejar que la gente pueda ir acá a comprar las tortillas hechas desde la fábrica, tú eres la persona que vende la tortilla que hace la máquina, no más que le añades una capa de servicio encima para que tú hagas uso. La tecnología ahora está a tu disposición y no te reemplazó. Simplemente que tú ya no estés haciendo la labor. La computadora está haciendo el diseño todo automatizado, pero tú todavía sigues haciendo un negocio. ¿no? Alessandro dice por repetir todo, por favor, <ríe> puedes devolver todo al comienzo. Eso sí puedes hacer. José dice ser community manager, ¿vale la pena? Em, piensa más bien en generación de contenidos, a lo mejor sí. ¿Conviene invertir en bienes raíces? Sí, no. Em, no lo recomiendo en que es el, la inversión de moda latinoamericana o la inversión de moda donde no hay muchas opciones de inversión. Entonces se generan burbujas y son muy tóxicas esas burbujas. También hay que entender que de repente, gracias a esas inversiones, entonces se acabaron playas y eh, eh, le quitan terrenos a gente. No hay que tener mucho cuidado con eso. Pero del otro lado, mucha gente está comprando también menos raíces. Entonces en últimas no es tan chido, o sea, es buena idea. Nomás hay que tener presente que es tan popular la idea que se vuelve mala idea. Así que es mejor buscar otros espacios o algunos modos más listos de hacer esas inversiones. No tiene que tomar decisión igual decidir si alguien es culpable o inocente, por ejemplo. Sí, claro. De hecho, mucho se habla de cómo eh, los robots deberíamos de gobernar los robots. Es de... No, es que eso no va a pasar porque no pueden tomar responsabilidad sobre las vidas de gente tan tan así. María José dice ¿En qué puedo trabajar en egresado de economía? ¿Vale la pena? Análisis, generación de contenidos. este eh, Definitivamente hay mucho trabajo en economía. Ahorita que la economía está ya para la chingada, van a ver muchas cosas. Y evidentemente, mira nomás, eh, eh, como en este chat están preguntando mucho el dónde invierto en economía. Podrías trabajar un poco en eso también. Bolsa. Eh, yo, mira, sobre todo hay mucha gente que si, si le tienes mucho gusto a esto de lo matemático, hay muchos espacios en Brokerage. Hola, estoy muerto, dice. Roja, ¿de qué aspecto humano no puedo ser replicado por la tecnología? <ríe> Onda la dice, ¿en qué pongo mis dineros? Mi sugerencia, es una sugerencia ofelia Yo no vine a dar consejos, pero mi sugerencia es ponlo en ti. O sea, invierte en mejorarte, invierte en mejorar tus equipos de trabajo. Ponlo en, o sea, invierte en espacios que sean tuyos, ¿no? Eh, o no. Igual y también si tienes tanto dinero que no, sé entonces ahora sí busca caminos de inversión, pero no pongas todo en un solo lugar, ¿no? Pero bueno. Emanuel dice es mejor comprar coches de una mano de, a, eh, a de agencia. Eh, es una buena pregunta. Depende, depende, depende mucho. Eh, eh, hay agencias gandallas, es lo único que va a decir y ya y, y, no, y no hay más. Eh, es, es, el tema de la confianza es complejo. Hay plataformas que se encargan de generar esa creación de confianza que, que hace cosas que las agencias no hacen, no tipo validar con mecánica, no sé qué, en fin. Díceme de Platzi renovó su anualidad. Marmota grandeta dice que me ponga un brazo biónico. Yo creo que sí. CETES dice René, no más que esos CETES, por favor, que sean indexados a la inflación, si no pierden dinero. Rosy dice no una recomiendas aprender programación. Ve a Platzi, ¿qué lenguaje? Todos no, mentiras, no sé. los, los que te consigan chambas y los que te diviertan el planeta. Atarse a un lenguaje yo creo que es aprender este, eh, eh, el mitad, ¿no? Ismael dice que me dices de administración de empresas. Nomás ten en cuenta que hay mucha gente que está en administración de empresas, sin que hacer, pero eh, sigue siendo una carrera muy válida. Ya que siempre es un buen momento para reinventarse. Exacto. Conviene tomar curso de inglés. Sí, eh, de hecho, de, no lo recomiendo mucho. Este, eh, Hay muchas cosas que se solucionan mucho para los mercados angloparlantes antes que para todo lo demás. Um, Yuri dice como lo que está pasando con los contadores con la nueva ley tributaria que se está proponiendo donde ya no tienes que hacer declaración mensual y ya no es necesario que deduzcas claro de hecho es bien raro en nuestros países eh, todo esto que tenga que ver con las declaraciones está bien raro y, y si, si tiene algún amigo que sea que viva en Europa eh, hay muchos países donde al final de cada año te llega una literal cuenta que dice esto es lo que le tienes que pagar al gobierno y ya te hicimos todo el cálculo de impuestos, nomás ve y págalo. Ahora, si quieres hacer cambios, puedes. Pero te lo prellenan, te dicen todas las deducciones, todo y viene llega el papelito todo armado. Entonces, no es como acá que es como de págame, ¿y cuánto te pago? Dime tú. Y si te pago mal, te vas a la cárcel. Uh -huh. no Y es como, güey, qué pedo. Eh, pero eso también genera un chingo de empleos dentro del espacio de la contabilidad queda un poco de digo, no es que esté diciendo que en Europa no exista, no? Por supuesto que existe, no más que eh, eh, si el gobierno se volvió suficientemente listo, bien que podría eh, cambiar toda esa industria. Así ah, Carlos los dice todos preguntando dónde invertir y yo aquí con mis últimos 20 pesitos. Invertir en nuestra paz también es invertir. ¿eh? Grecia López dice, Recom recomiendas comprar máquinas minadoras usadas, no tengo la más mínima idea que harías con una máquina minadora, pero si te sirve para tu productividad, recomiendo. La vina dice compra UDIs. Exacto, que se compra en la página de setes directo. Esos son los famosos setes atados a la inflación. En esencia, cuando hacen eso, lo único que están haciendo es que mantienen el mismo. O sea, si tienen mil pesos, compran eso. Cuando se acabe la ola de la super gran inflación, que nunca sacar paso. cuando saben como que cuando los dos lo van a sacar van a poder comprar lo mismo que compraron antes, pero protegieron su dinero contra la inflación. ¿no? Samantha Moreno dice, yo trabajo en la recaudación de fondos y relaciones públicas por MGO y creo que es un empleo que las máquinas nunca van a poder suplir ya que no pueden sentir empatía por las personas. Hijo, es, yo, es, sí. <ríe> <ríe> um, Entiendo el punto de la empatía y sí, sí es verdad. Es bien complejo, no más que tener en cuenta que algunos de esos procesos de empatía se pueden automatizar y lo digo porque eh, eh, hay unas de esas cosas que dentro de los espacios que ya están muy digitalizados, eh, bien que se puede volver un cálculo aquí cuánto descuento te generamos, ese tipo de cosas, no? Pero depende de que quien programa ese software también maneje esa empatía automatizada. ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. Todo lo que sea lidiar con seres humanos le va a costar mucho a las computadoras como las conocemos hoy. Sente con dice y Cercosupo eléctrico, una minadora es muy gacho. Ah, eso es otro tema. Venimos a una, vamos a tener un problema con esto, las F. Eso es verdad. Eh, ah, ya, ya entendí de qué hablas con minadora. Perdón, perdón, se me fui minadora de Bitcoin. Sí, claro. Eh, ya, perdón, si yo se si dice todos los minadores de Bitcoin utilizan Play 4 para, eh, para ello. ¿Por qué? Porque el proceso, primero que todo, porque son procesadores que eh, ya se hicieron para otra cosa, o sea, porque es más barato de hacer, eh, tiene cierta lógica de producción, se puede, son hay un factor de reciclaje. Yo creo lo siguiente acerca de minar Bitcoin y esto es personal. No tomen a mal si ustedes minan. No hay cómo competir contra estas personas que tienen islas enteras <risa> con energía barata gratis, no? Pero no quiere decir que no se pueda tener un pequeño negocio decente minando y, y no más consideren que hay gastos que claro que no se observan a la hora de comprar una máquina minadora como calor, manejo de temperatura, luz y sobre todo ahorita que la energía se va a poner más cara porque están pasando todas estas cosas con las decisiones de la energía en el país. Yo creo que eso le va a dar un poquito en la madre al Bitcoin y la generación de Bitcoin mexicana, ¿eh? Porque la, la energía se va a poner tan cara o más cara que va a hacer que pues, perdamos competitividad en eso. ¿no? Ahora, capaz si ustedes tienen un sistema solar o un sistema. Esto es muy normal en México. Puedes minar Bitcoin en espacios donde no te están tomando una buena medida de electricidad porque no hay contador. <ríe> y entonces la granjita pasa. No no, no es gratis, ¿eh? pasa a subsidio de las otras personas o de las FE. En fin. Voy a ir cerrando este tema. No más quería hablar acerca de la inflación y la economía y lo que viene platicar con ustedes cómo lo sienten. Si sí, sí, es un hecho que ya las cosas valen más, no hay una solución rápida. Vamos a tener un 2022 complejo con esto, pero tienen que entender que eso no quiere decir que el mercado esté finalizado. Simplemente que lo difícil de la inflación no es que exista, aunque los medios van a decir que es horrible porque la inflación es una herramienta política muy poderosa. La van a usar mucho para decirle al presidente que está haciendo mal trabajo. No es que crea que el presidente está haciendo buen trabajo, de paso, pero saben como que de repente el tren del mame de la inflación, este prepárense, no? Y entonces lo difícil de la inflación es que no se pueda planear. Entonces, si ya sabemos que la inflación va a ser tal porcentaje, su misión es inviertan en lo que sea, pero generen más que la inflación y ya. Y de hecho, eso lo tienen que hacer siempre. Pero bueno, dice 5 que pongamos un diablito. Dice, una vez alguien me dijo que iba a los lugares donde tenían como cargadores gratis para coches eléctricos y tan eran. Dice que libro nos recomiendas para aprender sobre inversiones. Este es una buena pregunta. Eh, más bien te recomendaría, échale ojito a la gente que es youtuber de estos temas. Hay un par de youtubers bien chidos. Eh, no puedo dejar de hablar del pequeño cerdo capitalista en general, pero bueno, dice de ponerse verdad que es invertir en ti. Claro, si te da paz mental, claro que sí. Eh, José Valentín dice como, ¿Qué cosas puedes recomendar para que nos pegue lo menos posible? Por lo general lo que tú quieres hacer en los espacios inflacionarios es no tener de la moneda que está perdiendo valor entonces eh, 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 no es que te esté diciendo gástatelo de una sino inviértelo de una ponlo en espacios que generen eh, es, sabes como que ten planes de, de eh, otras monedas puede ser aunque también las otras monedas van a, van a pasar por procesos de inflación entonces ten el ojito puesto a esto ¿no? eh, Arias dice ¿Me estás sí, corría en círculos hasta que comentaste que la inversión en uno mismo? Sí, claro, sí, total a veces, miren, yo, 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 yo manejo muy pocos ahorros en vida. ¿no? O sea, también yo como por eso, por eso también me lo paso no recomendando, porque no soy una gran inversionista en que yo vengo pues yo una deuda inmensa que todavía está presente. Pero sí me queda claro que hay un sinfín de inversiones que la gente no observa porque no tiene una mentalidad diversa acerca de qué es ganar. Piensan que ganar es tener mucho dinero en la cuenta de banco, cuando la verdad es que ganar puede ser estar con tu pareja en un parque, pasándola feliz un martes. ¿Y cómo la logramos? Pues porque invertimos en nuestra vida de tal modo que nos permitió desconectarnos de tener que trabajar los martes. Y pregúntenle a cualquier persona que esté en sus 80, 90 años y, y, y siempre van a tener este tipo de consejos, como de mantenga sus relaciones, cuídense con la gente, cuiden su cuerpo, cosas que no son hagan mucho dinero, ¿saben? Esas cosas, ¿no? Pero bueno, ya que alguien dice que es parte de la experiencia, eh, la hagan en los comentarios, sí, un poquito. Yo soy Valentín, si somos la generación que no alcanzó terrenos baratos, Ah, sí, ah, bueno, en donde la gente compró terrenos baratos, pero sí. Sergio Ruiz dice, ¿puedes crear un sistema económico? ¿Cómo se dice, se llamaría eh, este, eh, pues ya que hablamos de las Infinity Stones, yo crearía un sistema donde ojalá no existiera la escasez en lo más mínimo de nada y entonces tendríamos creación infinita de recursos. ¿Qué es lo que pudo haber hecho Thanos? Thanos en vez de eliminar a la mitad de la gente pudo haber duplicado los recursos. Pero bueno, Palmas Salazar y César también rellena las declaraciones en México. Qué chido. Víctor Fanuel dice, bueno, bueno, sí, sí tiene un sistema de proyectos, o sea, sí tienes toda la razón. Víctor, y si me acaba de conectar con el título me pongo a pesar que si nos llegara a pasar mundialmente como Venezuela, eh, no va a pasar como Venezuela, porque Venezuela metió las patas grave. <ríe> eh, ¿Qué sucedió con la inflación en Venezuela? Que Venezuela, al encontrarse tan rica de su petróleo, porque es que tienen que entender que Venezuela tiene reservas, mm, o sea, mundiales nunca vistas del mundo en su capacidad de energía. Entonces, siendo Venezuela tan rica su petróleo, en esencia, de modos muy dramáticos, dejó de hacer todo menos su petróleo. Se la jugó a vivir del petróleo. Y pues, cómo no, si, o sea, si ustedes tienen, si ustedes pasen, hagan, hagan si ustedes meten las patas todos los días en la escuela y todavía su familia les sigue dando dinero, pues se vuelven dependientes de su familia, juniors, güey. Entonces, en esencia. Venezuela no se especializó en nada, sino en vivir de su petróleo. Y entonces se colgó, colgó tantas cosas, se endeudó sobre sí mismo, y contra su petróleo. Todos los programas sociales eran pagados o financiados con más hasta que llegó un momento que el precio del petróleo se fue a la chingada porque Estados Unidos hizo un chingo de movidas internas donde desconectó su dependencia del petróleo del Medio Oriente y donde en esencia por Venezuela no quiso jugar en el mundo y en el club estadounidense también cerró la puerta a Venezuela como con Cuba. Entonces se quedaron con todo este petróleo. Somos millonarios, pero ya no vale nada en el mercado mundial. Entonces colapsó, colapsó horrible, porque es como si tú tuvieras un chingo de juegos del Dreamcast. Wey. Pero de repente Nintendo y Sega cambiaron sus consolas y el Dreamcast se fue a la chingada y quiebra Sega. Y tú tienes todos los juegos ahí, pero nadie los quiere jugar, güey. Y todo el mundo está jugando Super NES y todo el mundo está jugando Nintendo 64 y, y, y la gente se, se fue a jugar otras cosas. Y, y tus juegos de Dreamcast, güey, muy chidos, pero pues ya no sirven. A nadie les interesa. Y entonces sí, tienes mucho, pero no. Y en esencia lo que pasó con Venezuela es eso, que... Luego se metió en su caída económica, cuando cuando la, cuando todo, su gran riqueza ya no tuvo valor mundial, por así decir, cometió unas decisiones súper difíciles, súper contra eh, este, eh, poblacionarias, ¿no? eh, rompieron su sistema de gobierno, se endeudaron de más otros lugares, comenzaron a huir un chingo de personas con un chingo de dinero. O sea, el mierdero venezolano es especialmente único. Y entonces todavía siguen en eso. No, el problema es ese. Eh, eh, Venezuela se, se eh, eh, bien que podemos culpar solamente a Estados Unidos, pero Venezuela, la verdad es que parte del problema es que se volvió tan dependiente de una cosa y esa cosa luego perdió todo su precio y su valor. Como eso, literal 2014, casi no. O sea, también hubo unos años de bonanza venezolana dentro de este sistema. En fin, entonces, para que eso se el resto de, o sea, México, bien que cualquier otro país puede entrar en ese hoyo. Pero pero saben, es, 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 se requiere de, de que se cumplan muchas cosas que no se han cumplido menos mal y, y que acabemos allá es diferente. Entonces, así que como Venezuela, no creo. Dice Luis Castro, Arce, en eso. aquí la mentalidad del venezolano jamás cambiará. Hay algo bonito del de tema de la gente. La gente venezolana suele ser muy chida. Eh, la gente que está emigrando también está haciendo todo tipo de cosas por fuera y entonces eso va a tener un impacto en algún momento. ¿no? O sea, la, la verdad es que si comenzamos a observar Venezuela, no solo por la gente que vive en Venezuela, sino la gente que vive afuera de Venezuela, que tiene estas alianzas con Venezuela. Entonces yo creo que hay mucho ahí que podemos todavía recuperar de lo chido, ¿no? saben O sea, como que hay algo ahí que va a seguir pasando, ¿no? Venezuela va a seguir existiendo en 100 años, entonces no es un proceso largo. Pero bien, dice invertir en la educación de uno para cobrar más. Sin embargo, se supone que eso aumenta la inflación, así que no queda otro que cobrar menos. Como sea, de todos modos, este... Eh, es, es una inversión en ti. En me dice que también nos eliminó la mitad, de la gente no duplicó los recursos de propaganda para que no pensemos que nosotros somos el problema y no el sistema. Un poco. David dice, pero el problema más terrible es la clase que gobierna. Eh, Rosy dice, ¿cómo no invertir nivel Venezuela? A mí me da risa que Venezuela es como ese primo que se fue de la casa cuando era muy joven y conoció a alguien por ahí al otro lado del ferrocarril y pues nada, se metió en un negocio bien feo, ¿no? Y entonces como que... Pobrecito, ¿no? como que los tíos todavía hablan del primo. No, Ay, yo me acuerdo ¿no? cuando eran los cumpleaños con el primo Venezuela y pero no, pero uno ya crecimos ¿no? y, y yo no recuerdo ningún cumpleaños con el, con el primo Venezuela, pero hijo, las cosas que me cuentan no si sí está grave, güey narco, güey ya no, no mames. Y entonces cada vez que tú haces algo mal, te amenazan, cómete tus verduras, no vayas a acabar como Venezuela, pero bueno. Nana dice qué opina acerca el que el presidente le va a la administración del aeropuerto a los sistemas militares le, le ha dado todo, todo, ¿no? Todo a la gente, a, a los procesos militares. Lo único que puedo esperar ahora es que ojalá esto mejore la seguridad en el país. Mire, esto, pues, estoy siendo muy optimista, pero bueno. Yuri dice, es culero, la neta, no, 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 no lo apoyo. Yuri Madonna dice existe la posibilidad que Venezuela se funcione con Colombia. Es pues muy difícil porque es que eh, a ver, eh, Venezuela creciendo, Venezuela siempre ha sido el hermano mayor de Colombia. <risa> o sea, es que eh, que Venezuela se fusione con Colombia. Eso es como eso es un poquito. Eso es como proponer que eh, México se una con Estados Unidos. Y, y entonces ahora ahora México y Texas son el mismo país. Un poco sabes como que es una propuesta rara. Creo, no sé, pero si pues, sí. Daniel dices bueno, invertir en belleza para la mujer. Yo digo que inviertas en belleza sin importar del género. Eh, Luis Castro dice, si me gusta tu positivismo con referente a Venezuela, a mi país, ojalá yo tuviera también. Mira, yo eh, fui parte de otro éxodo y entonces entiendo un poco. Y la verdad es que en últimas, que te digo? Si nos metemos a este tren de que toda la gente de nuestro país está rota y demás, eso te va programando un poquito. Si le rascamos, te lo juro que hay gente chida, tú eres una persona referente y chida de tu país. Y, y tú sabes que eres una persona chida. Entonces yo sé que hay que también hay que aceptar que hay gente culera y pendeja y no, pero pero nosotros somos personas chidas. Entonces eso no. En fin, dice David, ves posible que la TAM se fusione como una comunidad económica desearía des con todo mi corazón desearía, desearía, desearía. Yo sé, dice México, Hizo en Venezuela cuando descubrió el yacimiento de Cantarell y toda la deuda se pasó para pagar en petróleo. Sí, total, eso es verdad. Eh, Alex, México, más Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, mexicanos, un momento. Paul dice cómo será el impacto de la migración venezolana. Ya lo vivimos, de hecho, en México, que no está tan presente, pero por ejemplo en México, en Colombia hay tanta gente venezolana que esto ya es un tema, ¿no? Y Ana dice, el aeropuerto me recuerda la nacionalización respecto a la investigación, como declaró la mera mera la CIT, Quiero llorar. Sí, la verdad es que esa es la plataforma, esa es la plataforma de, del gobierno actual. Es, es que existan menos, eh, es que el gobierno controle más, ¿no? Y el tema es que el gobierno que conocemos en México es un poco torpe para millones de cosas, le tenemos muy poca confianza. Si, si, si fuera que digas wow, qué chido cómo se lleva el IMSS, no? Entonces dirías, pues bueno, también que lleven al aeropuerto, pero la confianza es baja, no? En fin, cierro el tema. Eh, este ojalá y, y esto nos dé un poquito más de visibilidad de dónde están las cosas. Llevamos hablando dos horas. Me voy a leer un poquito de noticias, cosas que pasaron la semana. Espero haberles entretenido un poquito con esto y he hablado de la inflación. Gracias por compartir también su bonito conocimiento voy a leer un poquito de noticias luego me quedo acá haciendo preguntas y respuestas de todo lo que me quieran contar pero vamos con la próxima pregunta a Dipeniche: Peniche qué no sé si es al festival, ¿era lesbian no invitaron, bueno pero igual no hubiera podido ir, estaba haciendo otra cosa con René en Guadalajara muy chido el festival de todos modos, me haría muy bonito, pero bueno, a veces pasan cosas entre semana y yo me tomo el tiempo de sentarme acá y analizar esas cosas, escribirlas o tomar nota de que estas cosas están pasando y hago esta pequeña sección que se llama abrazos distantes sin contacto por la salubridad nomás por una época con mucho contacto, pero ya no donde levanto noticias de cosas que pasaron la semana. Eh, y no más lo repasamos. No me quiero hablar tanto con cada tema. Solamente quiero decirles esto sucedió. Y últimamente ya no son noticias, sino son estudios de ciencia, pero igual todos son cosas que voy topando a lo largo de la semana que digo esto. Yo quiero platicar. Entonces se los dejo. Y lo primero que tengo para compartirles a ustedes es que tenemos una publicación de estadísticas intersex. Gracias a la gente chida de eh, Homosensual que está compartiendo esto, eh, levantaron eh, un res, las respuestas de la primera encuesta intersex, eh, eh, este eh, mexicana que se hizo entre 2019 y 2020 gracias a la gente chida brújula intersexual eh, en colaboró con el Consejo Nacional para primera la discriminación eh, o sea el CONAPRED. Entonces hay varios datos que hay aquí que eh, vale la pena nomás tener presentes, pero primero que todo hablemos acerca del cómo no hay datos de la gente intersexual. Evidentemente esto que estamos viendo, vamos a ver, es una literal encuesta. Falta un chingo de información, pero que exista. Solamente quiero por lo menos compartir el que esto sucede. Saben, capaz esto les digo. hoy no mames, yo no sabía que eso pasó. Entonces ahora ya sabrán que la próxima que se está encuestando, a lo mejor vamos a levantar un poquito más la participación o que puedan compartir esto con otras personas. Este demás. Rocío dice: Un país puede embargar a otro país con su territorio, pues sería, sería considerado una invasión y entonces no lo harían. Pero sí, <ríe> eh, eh, un país técnico puede comprar otro, más bien comprando toda su deuda eh, y, y eso en esencia resta soberanía, no? Pero, pero bueno. ¿Cuáles son las 24 entidades federativas eh, en su mayoría de las poblaciones? ¿Es participantes, participante de la Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Colima, Veracruz, Puebla, Los está La gente que respondió la encuesta um, y, y no más. Entonces, que quede claro que eh, lo bonito de esta encuesta es que se habló acerca de asignaciones de sexo de la gente que participó el 58.4 por ciento se les asignó el sexo femenino y el 37.1 el masculino, lo cual me parece requete bonito. Evidentemente puede ser un sesgo de encuesta como puede ser una realidad, pero ahí les dejo que eh, eh, la podríamos decir esto según un estudio. La gran mayoría de la gente eh, intersex se le asigna eh, este eh, el ser mujer en México, no? Pero bueno, hay algo más relevante. Eh, evidencia una alta prevalencia de personas que sexo si no nacen no se corresponde con la identidad de género actual, lo cual quiere decir que esto es una pregunta que he tenido que responder varias veces. ¿Es la gente intersex también transgénero o transexual? Depende si se identifican así, ¿no? ¿A dónde voy con esto? Entiéndase, es eh, una situación tipo eh, se me asigna hombre al nacer, pero la verdad es que por trae, manejo una genética o, o manejo una expresión o por lo que soy motivo dentro del espacio intersex y decido transicionar más adelante. Habrá quien dice estoy transicionando no porque soy trans, sino porque soy intersex. Va, se vale, no soy trans, soy intersex. Ok, pero habrá quien es intersex y se identifica trans también. Les dejo, no pero bueno, dice Antonio Rosas, el anexo de crimen exacto. Es poco legal eso, ¿eh? o sea, no digo. Pero bueno, para ese chiste también es poco legal que manden españoles a, a Latinoamérica y, a la, y, a Yala y pongan banderas, ¿no? ¿Reciben algún diagnóstico médico las 89 personas encuestadas? Vean nomás el tamaño de la muestra, baja. Pero bueno, como sea, este, eh, el 59, casi el 70% reportado recibió recibido un diagnóstico respecto a las variaciones cromosómicas. Y yo creo que por eso es que esta encuesta me llama tanto la atención. Porque parte del tema es que yo creo que mucha gente es intersex, no más que nadie se hace la prueba de criotipo. Pero bueno, este eh, eh, y entonces acá les dejo nomás eh, chequen a la gente chida de brújula, entérense. se los comparto nomás para que sepan que esto es algo que sucede, se está encuestando, ojalá y nos lleve a más, pero bueno, nada más una cosa que tenía para compartirles cosas que pasaron en la semana. Otra cosa que tengo para compartirles a ustedes resulta y esto es muy divertido de ver que parece que gracias al COVID estamos causando la extinción de un linaje, de una variante de la influenza que se llama la B. Yamagata. ¿Qué está pasando? Que como están usando muchas máscaras, la influenza va a la baja o como hay tanta gente que está muy precavida de su salud y no se quiere enfermar por nada, más gente se está eh, dando la inyección de la influenza. Eh, y entonces, pues es posible. Resulta que hay una este, eh, variante de la pandemia, eh, de la pandemia de, de la influenza que no se ha visto. Chequen esto. La pandemia de SARS-CoV-2 ha experimentado una reducción global notable en los casos de influenza, los virus de influenza A y B, en particular el linaje B y Yamagata, no se ha aislado desde abril del 2020 hasta agosto del 2021. No quiere decir que no exista. Y de hecho, el mero hecho de que una persona lo traiga, quiere decir que con el tiempo suficiente va a volver a aparecer. Pero sí es verdad que no se ha visto. Entonces, esta linaje de influenza puede haberse extinguido, puede brindar oportunidades para mejorar exponer la de eficacia de las vacunas contra la influenza lo cual me parece una noticia bonita dentro de todo este desmadre. Pregunta Rocío Amaranta que si puede eh, que una terfa sea intersex y no lo sepa. No puede. Confirmo. Sé de par personas que yo conocí en espacios intersex que ahora son terfas declaradas. Que... Que... que nah. ¿Sabes? O sea, yo, yo les conocí cuando estaban hablando acerca que, que no, que Klinefelter, que Kline, y entonces que yo tengo una expresión que no es normativa, estas cosas, y ahora ahí las ves tuiteando cosas súper terfas. Y, ¿Y qué haces tú, güey? ¿No? Entonces sí, claro, hay terfas intersex, no lo dudes. Pero bueno, otra cosa que tengo para compartir, eh, este eh, y esto también es eh, chida, de homosensual eh, están hablando de esto que se llama el campamento de juventudes trans. que Primero quiero compartir que esto existe el 18 al 29 de octubre del 2021. Se va a ver el, o sea, comenzando hoy el tercer campamento organizado por la red de juventudes trans. Me da tanta envidia. Quiero ser una persona de la influencia de la influencia quiero ser una persona de la persona. Quiero ser, quiero ser una infancia trans otra vez, <risa> eh, porque en fin, la actividad será de memoriales a flores y pues en esencia eh, eh, esto va a ser un campamento trans. Eh, modalidad virtual en este caso, pero pues es un grupo de la gente de red de juventudes. Tienen que objetivo herramientas que permitan fortalecer el activismo tras el territorio nacional. Se contará con la participación de ponentes que reivindican la resistencia tras en Latinoamérica. Sepan que esto sucede. Las redes de juventudes también se las quiero presentar, pero lo único es que tienen que tener entre 16 y 29 años. Gracias. Yo tengo 29 años en mi corazón, pero bueno. <risa> Darwin dice yo por eso amo a Ledudet. Yo también amo a Ledudet. Diana Gamble dice los activos que creen que el COVID es influenza y que el orden mundial maneja esos casos como COVID. Bueno, Typebox dice bueno para hacer más casos porque la PCR del gobierno actual se te está para influenza. Irina dice descubrí que alguien que me cae muy bien es trans excluyente. Lo siento. Y es bien complejo porque a veces tienes que desenredar el. Pero es una persona chida, pero racista. Sabes, no es como de, como es, es que yo, pues yo sigo que la diversidad siempre te pone a prueba. Testigo Chutulo y termine con mi terfa ex y desde lejos ahora puedo ver su falta de empatía. Eso es algo que me gustaría dejar ahí en dicho, porque si sí, la diversidad nos pone a prueba, pero sí es verdad que las violencias nunca vienen solas. Si ustedes saben de algún amigo. Ok, pongámosle género: género. si saben que un amigo es violento por un, digamos que es violento. O le grita a los meseros. No sé, saben alguna violencia maneja. Esa no es la única violencia que maneja. O, o, si lo quieren ver de un modo más culero, la gente misógina también es violenta, saben? Eh, o, o suele ser que la gente misógina también es estafador. Me explico como que, como que las violencias nunca vienen solas. Entonces, si ustedes saben que una persona es racista, en otro lugar va a ser culera, no? Y ya eh, siempre piensan en eso. Así que, si de puro chance le cerraron la puerta a una persona, porque eso, porque es este eh, trans excluyente, pero en todo lo demás es chida. No, se lo súper prometo. Bueno, estoy también en generalizando, pero se lo súper prometo que no solo es transexcluyente, también miente. No sé, ¿sabes? no sé por decir. En fin. Hígado dice en español, feminista radical, transexcluyente, así ter. Me a tomar dos segundos nomás porque veo que están apareciendo piñas y no me ha asomado por las piñas en un rato. Un súper abrazo. Yare el hoyo que dice llegan de gracias millones. Yare este por tu amor, por tu cariño y por apoyar y ser parte de esto. También veo eh, este que alguien más dejó aquí sus abrazos, su cariño. Me paso por Twitch Enix se resuscribe. Muchas gracias. De verdad. Mire Val gracias por tu amor. Rebeca Jara dice me dice tantas veces sin dar estrellitas. Siento que si no las dejo hago algo mal. Gracias. Eh, Gracias por tu amor. <ríe> también, gracias por su amor en general y por estar acá. Sigamos un poquito con el show. Eh, les quiero repasar también un poquito las otras noticias que tengo ahorita. Nos vamos a preguntas y respuestas. Eh, este dicen tampoco me invitaron al festival el eh, haciendo yucate que me querían que yo compartiera el evento. Sin que quien organiza, no? O sea, también porque digo, llevaron a gente chida. Eh, yo no te voy a mentir, es muy como que tuve la duda. Y si me escribieron y no responden, saben, como que <ríe> no sé. Eh, me invitaron personas que asistieron a que fuera. Igual no quise ir eh, no podía. De todos modos, como sea de todos modos, qué bueno que sucede. Yo siempre he dicho que es mejor tener cosas a medias a no tenerlas del total. Y en este caso sería que fue chido, pero pues habrá más. Después nos llevaron Denis eh, Denise Rojas. Dice Buah. <risa> Justo me di cuenta que mi última pareja cuando entendí tendimales por situaciones violentas. Noten más. Es lo más grave de los date cuentas. Natalia Rosado Rosada dice es bonito hablar de la diversidad en diferentes espacios para identificar a la gente chida. Sí, la neta, sí. Eso es chido. De hecho, sí, no, solo es un, no solo es un escudo de pendejos, eh, sino que atrae a la gente chida. Eso es verdad. Eso es verdad, verdad. Um, wow, oiga, no dice que eh, cuando lo hablé de off, una persona con la que está saliendo, comenzó con comentarios transexcluyentes. Úsenme, úsenme de prueba de pendejos y pendejas. <risa> así es como de, de luego yo en cinco años en un campus party o tal en de y así es como logré tener muchas menciones orgánicas yo le decía a la gente que usen la prueba ofelia para ver si sus parejas están bien idiotas y entonces ahora todo el mundo está diciendo ofelia cuántos hits en redes fueron esos no música de agencia yo no sé si usted les ha tocado lidiar con el cómo las agencias presentan los estudios o los, los casos que no y, pero siempre es como esta música toda como súper cool y de repente unos números nada que ver. 226 mil clics. Así yo hablando con mi estrategia de que usenme como prueba, pero, pero estoy, estoy haciendo esto a esta altura. En fin, ¿qué más tengo para compartir? Las cosas que pasaron esta semana en algo que yo ya, ya voy a hacer una sección de esto. Pasó una sección de nuestros papás nos dijeron que nos hacía daño y resulta que eran muy buenas, o sea, las drogas. Y eh, chequen esto. Esto es un estudio, es un estudio muy chiquito, admito, pero quiero dejar acá presente que de los millones de cosas que he dicho que resulta que salen de los consumos, este eh, habla mucho de los espacios alucinógenos. Resulta que ese estudio tuvo que el uso diario del aceite de cannabidiol puede estar relacionado con la regresión del cáncer de pulmón. De nuevo, es un caso súper súper chiquito, pero es eh, eh, al parecer eh, suficientemente contundente como para poder publicar. Es una publicación revisada por pares. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay millones de cosas que hay que descartar esto, ¿no? La regresión del cáncer de pulmón a veces se da por el hecho de que, sí, o sea, una de las cosas que mencionas, capaz sí, es que el consumo de, de aceite CBD implica que ya está fumando menos, ¿no? Y entonces la regresión. Pero la verdad es que de todos modos el solo mero consumo también solito, al parecer, también genera eso. Y lo traigo aquí porque... Quiero seguir diciendo de cómo todas estas cosas que nos dijeron que nos iba a arruinar y destrozar al parecer siguen siendo muy sanas eh, los hongos alucinógenos. Muy buenos. Eh, este, la ayahuasca muy buena. Eh, el cannabis también. Alex dice en la diversidad encontré mucha aceptación y cariño entre de la comunidad, siendo vatos y hetero que entre en mi comunidad de vatos y hetero. Sí, pues claro, la comunidad te pone a prueba. Sergio Ruiz dice si no ve roja bandera roja <risa> capitán Garreira dice también nos dijeron que las groserías son malas y realmente son terapéuticas exacto qué fuerte no qué fuerte que nos quitaron todo lo chido pero bueno en fin qué más tengo para ustedes acá eh, cha -cha ah, ok una de estas notas del transhumanismo que no es ni siquiera transhumanismo pero es una nota de esas que digo güey yo quiero conocer a esta gente en ciencia Resulta que hicieron una pequeña modificación para hacer un, una investigación trabajando con renacuajos y les inyectaron células generadas de eh, algo que viene de eh, algas que generan oxígeno para que de muchos modos con eso que sacaron de las algas eh, y que se los inyectan a su cerebro permite que mantengan actividad cerebral en ausencia del oxígeno. Me explico. Hice una modificación a Renacuajos para que puedan hacer fotosíntesis. <risa> ok. Y entonces eh, esto evidentemente no tiene que ver con seres humanos. Inyección de algas generadoras de oxígeno en Renacuajos permite que la actividad cerebral continúe en ausencia de oxígeno. Pero si sí da un poco de uno, wow, ¿quién está trabajando esto? Y dos, el pensar que a lo mejor en algunos modos o en algunos sistemas o para algunos animales en particular existe una solución para esto de falta de oxígeno, lo cual quiere decir que podemos llevar los ambientes donde normalmente no hay oxígeno, lo cual se presta para millones de cosas y millones de dudas y cosas. Y pues esto es esto que viene como de los doctores y doctoras que trabajan en el, en el universo de Marvel, no en la universidad del universo de Marvel, pero bueno, en fin. Es más, solamente se los quiero mencionarle un poquito en los comentarios y nos vamos a preguntas y respuestas. Me quedo acá, llevamos vamos ya hablando este, más de dos horas y media. Luna dice, dos de mis amistades se reforzaron porque hablé de roja. ¿Ves? Te digo, es que trae a la gente chida. No solo roja, sino hablen de la diversidad, hablen mucho de la diversidad. Bueno, Tybox dice, hablar con la naturalidad de las diversidades a a los despistados. Que no son malas personas, pero que les faltaba tantita iluminación. <risa> Atal dice: Estoy cultivando hongos en mi casa. Ha sido súper sanador y bonito. Lo recomiendo con mucho, mucho cuidado, por supuesto. Y no más el mero cultivar también es chido. Yo estoy cultivando flores, no son hongos, pero cinco jhr -J HR dice: Estoy ya por hermanos que puedan comer con fotosíntesis, como el ciudadano Kishi. <risa> Anda, algo así. Eh, dice Mario José: Inversión en consumo personal de mota. Mira, te voy a decir algo. Nos enseñaron a que todo, a que, la, ¿no? que los ganadores no consumen drogas, como era en las maquinitas. Pero del otro lado es eh, si por consumir mota tú eres una persona que se sabe relajar y sabe soltar y sabe lidiar más con los problemas de la vida y tiene un modo de desconectarse, apagar y cuando vuelves, vuelves más, más puesta, puesta. En qué momentos es un negativo? Y si sí, puede ser una inversión, pero bueno, dice: para cuando me mis, mis bronquialgas para respirar bajo el agua. Exacto. Unos preguntas y respuestas, todo lo que quieran platicar hasta que ya no. Algo de vértigo dice mi ex jefa odia a, los, a las feministas. Voy a añadir esto en las, en, en las ideas de Roja, porque um, ahorita está pasando algo que no he logrado analizar bien. Y es eh, hay mucha gente que ya no se quiere pronunciar feminista por. Creo que yo he colaborado con eso. De hecho, yo en una época era muy, 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 muy directa con la gente que hacía cosas que dices no mames güey como por ejemplo veía que una amiga posteaba cosas que venían de una terfa y pues dije por favor no lo hagas no hasta que luego me di cuenta que pues uno no lo hacían por malas y dos eh, a veces cuando yo decía eso, entonces ahora se redoblaban y le entraban más al terfismo. ¿no? Entonces cambié de a, como de actitud y decidí más bien avisar y anunciar quién es terfa y ustedes allá decidan qué pedo ¿no? y si tú quieres poseerlo, entonces yo más bien yo me alejo de ti. No, en vez de yo andarle pidiendo congruencia a toda la gente que no todo el mundo está para darla o no todo el mundo la puede dar siempre. De hecho, yo misma no me cae. Es que me cayó el 20 que ni yo puedo ser 100%, 100 congruente. Pero en eso me he topado que mucha gente que anda por allá diciendo yo ya no quiero ser feminista porque está la chingada. Un espacio muy bonito que le he desarrollado cada vez más cariño, a gente que dice yo soy eh, antipatriarcal. Y es que el momento que tú te desconectas de decir soy feminista, no quiere decir que dejas de hacer actos que podrían encajar con lo que queremos que sea el feminismo. Me explico al ser antipatriarcal o al ser sabe este eh, anti -odio, no sé, o, o sea, o al ser proaborto me explico de millones de modos también decir y, y simplemente no, no nos metemos en todo este bagaje del tener que comprobar que yo soy feminista de verdad o de mentiras ¿no? y ese es el por qué quieren las terfas. Ahora el flado también es cederle la etiqueta feminista a la gente odiante. Entonces, hay argumentos en ambos sentidos, pero, pero, pero si sí es verdad que hay gente que mucha gente que ya no se quiere pronunciar feminista, porque si para mí, si me dicen soy feminista y no tienen ningún indicador de que son transincluyentes en ningún lugar, entonces automáticamente son terfas. Lo que más me indica que o tibias, que en muchos modos apoya la gente terfa. Y entonces lo que más me indica que son personas que no están con la diversidad es que, por ejemplo, eh, hacen cosas en los espacios feministas y solamente usan el morado, violeta, púrpura, o sea, el morado y el verde y nunca el rosa eh, o en su bio tienen solamente los dos corazones y no el rosita y ahí como que me da un poco de yo mejor me alejo de esto, ¿no? Antipatriarca, dice Axel Becerril, le voy al feminismo mucho tiempo, me dejé llevar, Rofen, sí, parece que la postura terf es una estrategia para dividir el movimiento feminista, sí, claro, mucha gente eh, me lo ha comentado también, Uva dice no me pronuncio feminista porque el feminismo excluye mucho a las que somos mamás. Exacto. Sí, entonces más fácil. Saben que hagan lo que quieran con su feminismo a la chingada y, y eso no le quita que tú eres automáticamente una persona horrible. no Y yo creo que le veo poder a eso. Edi dice creo que la anonimidad en redes ha logrado que los activismos se desintegren poco a poco, pero asimismo también han creado muchos activismos. no Es que si lo piensas, Edi, la marcha LGBT no se coordina en los medios, se coordina en, los en las redes. La marcha LGBT ha crecido un chingo gracias a las redes entonces tampoco puedo negar eso no pero bueno dice Pantera, amo ser quien soy, amo ser trans saluditos, <ríe> besos Fabián dice, se ha propuesto un movimiento que sea un neofeminismo o algo así, un chingo un chingo, sí, de hecho sí, pero, pero creo que por eso sería, siento que sería chido meter un rojo en ese tipo de cosas Fabián dice, ¿qué piensas de Carolina Sanín? Esa es la que es como terfa colombiana, no, no sé mucho excepto que la tengo bloqueada eh, perdón, veo que dejó Fernando Senas un abrazo. Dice, te tocó vivir el fenómeno de Betty la Fea en Colombia. Y yo, ¿Ya había leído eso? ¿Eso fue un abrazo hace mucho tiempo ¿o lo acabas de poner? Claro que me tocó vivir ese fenómeno de Betty la Fea. De hecho, me sorprende que se está hablando de Betty la Fea ahorita. Es como para mí, es como... No sé, güey. Es como ahorita toparse un gran movimiento de fans de Magneto o algo así. Y, y no estoy hablando de, de los X-Men. Eh, dice Fabián te te valió, de Aya de Tadalio que piensa Carolina Sanín. Eh, dice Serafín, ¿qué será primero vivir bajo el agua o los autos voladores? Bueno, déjame decirte que ambos ya suceden. Tenemos autos voladores. No más que descubrimos que la gente es tan irresponsable con los autos que no son voladores que de se decidió que para poder tener un auto volador tienes que tener mucho conocimiento de cómo funcionan. Hay un nombre para estos autos voladores que se llama helicóptero. <risa> y claro que existen desde hace muchos ayeres. Pero de nuevo, imagínate si tanta gente maneja ebria y choca aquí en la tierra. Cómo va a ser si le dieron helicópteros a todo el mundo? Pero bueno, 5J dice pero la fea, never dies. Josh Rojas dice a las mujeres en Afganistán se les quitó el derecho a la educación. No veo ningún movimiento feminista apoyando. De verdad, te lo juro que los hay, te lo super juro que los hay. No más que en nuestra burbuja nos centramos en los movimientos que hablan de las cosas que nos nos colindan, comenzando porque hay movimientos feministas allá. Pero, pero y, y no es que esté diciendo, no es que esté diciendo Uy, ahora se solucionó, no, está culero, hay que, no Pero sí es verdad que em, este, que que, que que prefieren enfrentar el sacar a mujeres trans del baño en México Que hablar de, de cualquier tema que le hable un poco más a los feminismos Dice Fabián, hasta que llegó el juego del calamar Betty la fea era lo más visto en Netflix, Qué locura güey por qué les gusta Betty la fea? Además, es algo muy comuni LGBT, no como que de repente veo a mis amigas gay hablar así de ecomoda, no? Y es de esto ya pasó en mi cabeza. Y me dice se puede ser sexual. Yo creo que podemos. Yo me identificaría sexual. Me gusta Pantera. Dice, vamos a ser quien soy. Ay, yo te había leído, pero gracias. En mi dice bebé. <ríe> muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. De verdad, dice Víctor Fanuel. Quiero saber tu opinión. Te está hablando de la inflación, entonces y con los países que son pobres puede que desaparezcan. Ok, volvamos bueno, a retomar ese tema porque están hablando de, eh, muy bonito acerca de que si un país lo puede invadir otro, un país lo puede comprar otro. Primero que todo, tenemos un chingo de acuerdos donde ya nadie quiere y debe y puede hacer lo que se hacía en 1700 y 1600 de literal ir a otro país y decir esto es mío. ¿Por qué? Pues del tamaño de mi asta, de mi bandera. Güey. <risa> no, ya no se puede. Em, Técnicamente nadie quiere invadir a nadie porque estamos en un sistema que se planeó después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, una cosa que se llama la Bretton Woods, que si quieren vayan buscando el punto es que es una gran reunión donde varios economistas planearon un sistema para el literal orden mundial. Y entonces lo que dijeron es si nos seguimos manejando como países independientes, entonces vamos a meternos en este tipo de problemas millones de veces más. Así que se inventaron un esquema donde a fuerzas tenemos que tener intercambio global. Digo, ya existía antes, pero en este caso dijeron, apostémosle a eso. Y entonces crearon este esquema de intercambio global que luego mucha gente odió saliendo de la Segunda Guerra, este cuento de la globalización viene de eso. Pero el punto es que si tú creas intercambio global, entonces hay interdependencia. Por consecuencia, entonces, hace mucho menos sentido atacar un país porque otro va a responder o porque alguien va a venir a representar, por chiquitos que sean. Por eso es que tú tienes estas guerras, que son guerras muy pendejas entre dos países. Bueno, pero ninguna guerra es pendeja, pero me entiendes, son guerras muy chiquitas. Pero uno tiene el apoyo de Estados Unidos y el otro tiene el apoyo de la Unión Soviética. Y entonces una guerrota llega aquí entre dos países. No, <ríe> con dos grandotes que técnicamente no pueden pelear. Pero aquí sí. Y entonces, esta gran negociación se presta para que existan estos sistemas de países muy interdependientes. Por ese motivo, si tú quieres invadir un país vecino, si de repente de verdad México dijera, ¿sabes qué? Si sí, sí queremos Texas de vuelta, güey, primero que todo, te tienes que enfrentar contra Estados Unidos. Digamos que podemos, porque México desarrolla un arma super post nuclear que se llama El Santo, que funciona de tal modo que deshabilita a las fuerzas militares estadounidenses con El Santo. Entonces entramos a Texas. Si hiciéramos eso y pudiéramos retener Texas militarmente hablando, no, que es un pedo, pero bueno, digamos que se puede. El resto del globo terráqueo nos corta la llave porque no les gusta que un país ande invadiendo otro. Y este es el mierdero que, es, que está pasando ahorita con Rusia, porque es como de güey, es que le tenemos que cortar la llave, pero es Rusia, güey, verga, ¿cómo hacemos? Y entonces hay un debate de quién sí, quién no, y entonces hay alianzas y otros no. Pero, por ejemplo, esto es lo que pasa en Corea del Norte, ¿no? Un chingo de países están como así güey, yo no quiero hacer nada contigo, güey, porque tú te metiste en un pedo muy loco, wey. Y ya, entonces un país ya no puede como invadir otro, así como así. Pero, por ejemplo, en Venezuela está pasando algo muy... Raro de observar desde la economía. El país está tan quebrado que toda su infraestructura la ha ido comprando China y otros países. Entonces, cuando tu aeropuerto le pertenece a los chinos, cuando las vías de transporte le pertenecen a los rusos, cuando no el petróleo le pertenece este eh, a sí, los norcoreanos, no se me explico. Todos esos otros países, sin haberte invadido, pueden tomar decisiones por ti y capaz si tienen peso económico o capaz si tienen cómo apretar las tuercas para que entonces ahora tú, como país, tengas que de muchos modos como que titeretear. Así seas Venezuela independiente, pues haces las cosas que quiere Rusia. Güey. Y ese es el problema de las quiebras económicas a nivel país. Del otro lado, los países o sea entran hasta la pobreza ultra extrema, pero todavía siguen existiendo como país Entonces ahí sigue Haití. ¿Y qué hacemos con eso? Corea del Norte no tiene nada. Y vean lo que hace. ¿Me explico? Ahora Corea del Norte recibe mucho apoyo y mucha ayuda porque tiene fuerza nuclear. Entonces todavía habrá quien dice, güey, mejor si les damos tantito apoyo, tantito como no voy a hacer que si sí las disparen, güey. Y eso es otro mierdero. Pero el punto es que eh, no son empresas. Los, y las empresas quiebran porque existen esquemas legales para que puedan quebrar. Los países mantienen su soberanía y llegará algún momento que, pues que sí, que, que por algún motivo sí se acaben disolviendo entre varios. No, Por ejemplo, lo que pasó con Panamá, que de repente llegó a Estados Unidos y dijo pues no, ahora lo que pasó con Panamá ya fue hace tanto tiempo, pero todas esas tomas de terreno y más son brutales. Y entonces, por ejemplo, en la India eh, y en Pakistán hay una disputa de terreno que lleva un chingo de tiempo, ¿no? Lo mismo que está pasando con Taiwán y China. Es como es de quién es quién. Y China es un país súper poderoso y ni siquiera... O sea, piensen ustedes cómo China no ha podido tomar Taiwán por el mierdero, que es el esquema global que se encarga de mantener a China control, güey. China es potencialmente la economía más grande del mundo, según cómo la midan y todavía no puede por sus huevos ir y pararse en Taiwán, aunque puede que pase en cualquier momento. ¿no? También es que eso eso no lo podemos descartar, pero así está. De, de, así está diseñado el sistema de interrelación donde si el momento que China llegue y tome Taiwán, que lo están haciendo, digamos, desde lo cultural, no o lo están haciendo desde el que lentamente van quitando un poder acá una cosa, ya van cerrando una cosa no y entonces por eso hay protestas, evidentemente. No con Singapur, pero el punto eh, eh, no, no Singapur. Este eh, eh, el punto es que China, China no o sea, saben como que si fuera esto eh, eh, el año 1400, claro, güey, mandas allá pff, y ya asesinas a todo Taiwán y te lo quedas. Listo, territorio nuevo wey. ya no se puede, porque tenemos esta interdependencia global. Entonces eh, es un tema muy complejo y hay una palabra para todo esto que se es llama geopolítica y eh, espera una que, que ojalá se preste para. Para, para que tengamos negociaciones diferentes la verdad, verdad es que vivimos en un mundo post países, pero tenemos que mantener el esquema de países por esto la soberanía, porque si sí es verdad que si entregamos la soberanía del total a la globalización, entonces o sea, si todo el mundo comenzara a usar el dólar pues entonces yo no puedo votar por nadie en Estados Unidos ¿no? Ese es el pedo con la dolarización. ¿Vuelve la confianza en la moneda y la economía? Sí, porque estamos dando dólares. La gente cree en Estados Unidos, pero en cualquier momento llega Trump y dice la chingada y quiebra tu país porque le vale gorro, no? Entonces hay que es un balance, es una negociación. Antonio Rosas dice el desmadre que hizo eh, la Unión Europea, eh, pero Estados Unidos con eh, esto de eh, Australia, el Reino Unido y Estados Unidos en sus amenazas a China con el pretexto de Taiwán. Sí, exacto. Estamos en una rara situación de, de negociación. este entre países. Algo vertigo. Y si me dicen que China y Taiwán se unan, megapotencia mundial de exportación de payuca. Pues es que sí, exacto. Técnicamente China, si le preguntas a China, Taiwán no existe. Según China, Taiwán es China. Pero bueno, de hecho, por eso eh, 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 en algunas redes sociales no puedes hablar del tema. Bueno, en fin, José Rojas dice, por favor, la señora colombiana que pidió eutanasia se olvidó la semana pasada. Pero el punto es que sí, es una señora que, eh, como lo dices, le aprobaron la eutanasia, la iglesia intervino, ahora tiene que vivir con una mala calidad de vida. Pinche iglesia, güey, ¿no? Es como que se supone que quieren cuidar la vida y lo que quieren es que quieren cuidar la soberanía sobre el poder de las mujeres. Mónica Gavina dice el cambio de Alan en Ecuador fue muy curioso. Sí, eh, pero funcionó en un momento que Ecuador necesitaba esa confianza en la moneda, ¿no? Luna dice que si vemos la luna, es una luna muy bonita ahorita, eh, Serafín dice, ¿por qué dicen que el 2040 Texas volverá a ser mexicano por la natalidad? Eh, porque ya hay tanta gente que es de descendencia mexicana o mexicana que, pues en esencia es un problema, porque qué, qué hace que alguien sea mexicano? Hay un chingo de gente en Estados Unidos que es chicana. Son, no se identifican con absolutamente nadie de la blanquitud, no se identifican con la gente estadounidense, traen una raíz mexicana muy fuerte pero tampoco se identifican enteramente mexicanas. No, a veces sí, a veces no. Depende de cada quien, obviamente. Eso está un tema, pero sí, exacto. Va a haber más gente que va a ser descendiente mexicana o mexicana que gente blanca, por así decirlo. ¿Qué significa eso? Pues hay que ver. Hay que ver qué significa eso, porque culturalmente una cosa, económicamente otra, políticamente otra. 5JH, ¿qué pasó con Shanghai Bueno, la ciudad que se anexaron y no pasó. Ah, exacto, sí, pero eso lo que quería decir. Dije dije Singapur, quería decir Shanghai Antonio Rosas dice les madre que dice, ah, ya te había leído. Perdón. Jorge dice un roja del por qué los gatitos hacen felices a las personas? <risa> porque son muy bonitos. Eh, dice algo divertido. La nueva peli El santo versus los rednecks antivax donde mueren los rednecks porque se, se, se contagian solos. Cinco de Por ejemplo, México, que sea un país centroamericano. Esto la ayuda por abajo del agua. Estados Unidos. Qué pasaría? Eh, una pregunta. A eh. eh, A ver. Si sí, está estos cuentos de cómo en una época Estados Unidos planeaba mucho el desarrollo de Latinoamérica y cómo Estados Unidos también rompió mucho desarrollo latinoamericano, se supone que ya no sucede, pero luego te topas con que siguen todavía con esas actitudes y estas cosas raras y, y siguen interviniendo, evidentemente. Eh, pero claro que luego, o sea, Estados Unidos no ha metido la mano en Cuba, en Centroamérica, eh, Panamá existe por los gringos, no en fin, en fin, por los yanquis. Dice Jorge García, los chicanos son no binaria culturales. Sí, claro, son como quieran eh, Dice Elías la nacionalidad fluye. Te confirmo que sí, yo a veces soy mexicano, a veces soy colombiana a veces las dos. En fin, Rocío dice también fue porque el mismo consejo eh, le dio permiso lo robó porque lo veo mejor. Está feliz porque ya se hizo sobre su muerte. Ah, claro, sí, claro, el tema de la colombiana, ¿no? Noño dice besos. Gracias, qué bonito verte. Ñoño ¿no, gales estás ahí. <risa> Tenemos algo pendiente, ya acaba de llegar a México. Tengo que escribir Burning Core dice... El plan Cóndor fue un error. <risa> depende de cómo sea que lo veas. Es que todo esto todo es todo por esto, por esto. Es que esto es tan difícil. Eh, eh, depende de, de sus actitudes en general. Es que ese es el problema. Nunca vamos a tener una sola actitud. Y hay gente que maneja diferencias con lo colectivo. O sea, hay gente que es genuinamente muy creyente con esto de quitarle poder a las empresas y dárselo al gobierno. La cuarta transformación. ¿Por qué? Porque es que también las empresas han sido muy culeras, güey. ¿No? Como que tú dices, por lo menos el gobierno tú puedes votar, ¿no? Las empresas, eh, eh, en últimas, llega quien llega y es el hijo de alguien y entonces es capital extranjero y ni les importa el país y no sé qué lo ¿no? Pero el otro lado, entonces también dirías, bueno, pero es que el mercado abierto entonces pues, hace que las empresas puedan competir, al competir no sé qué, y el gobierno lo único que tiene que ser regular, y hay quien dice, no, ni siquiera debería existir gobierno, punto, porque el gobierno está en pendejo. Y entonces, ¿cómo solucionamos eso? ¡Gii! Décadas de plática <risa> es un tema, no? Pero bueno, dice Gama, los libertarios están muy equivocados. Um, sí, <risa> y Charlie dice: "Mira, tal vez que lo hace la falta de crisis de semiconductores. Me pegó la chamba. Soy tiene una máquina en una maquila. Perdón, <risa> soy ahí tiene una maquila y ando un grifo. Chale, es todo un tema, no? Um, y no tiene solución rápida. De hecho, eso es otro tema. Pero bueno, el punto es ese que, um, eh, estos son muchas, o sea, estas negociación, o sea, por eso es de política y hay unos, hay unos casos que, o sea, cosas que sí si digo, esto no debería estar en política. Por ejemplo, el mero tema de que a la gente antiderecho se le considere que es un punto de vista. Pues no, cuando se trata de derechos humanos es todo el mundo, pero cuando se trata del cómo se va a manejar el dinero del país. <risa> Saben eh, hay que entender que las muchas de las cosas que esto, esta lección me la dieron. Me acuerdo hace muchos ayeres. Eso que nos dicen que es bueno en las películas. Si no lo tienen que decir es porque no necesariamente es bueno, no? Eh, pero el punto es que a donde voy es que por como sea que lo vean cualquier punto de vista. Eh, eh, o sea, yo por ejemplo soy muy proponente de que existan procesos de mercado muy libre, muy abierto, pero que tenga supervisión y regulación. Eh, si tú dejas que las empresas operen solas, solitas hacen todo tipo de marranadas. Pero si tú ves que el gobierno opere solo solito, también vas a tu parte con todo tipo de marranadas. Entonces en mi corazón la solución es muy intermedia. Pero la pregunta ahí es el cómo se maneja eso. Y eso tiene 10 millones de respuestas. Pero como sea, el punto es ese que siempre tengan presente que lo que se dice en los medios siempre es la mitad de la historia, porque si lo... Si lo tienen que repetir es porque no es una, no es tan natural o tan bueno, porque hay algún motivo por el cual la gente se le olvida. saber Es una bonita lección. En fin, el caso, pero bueno. Mónica Gabilanes dice el otro día, cómo se llevan a cabo campañas de esterilización a personas en otros países financiadas por Estados Unidos. Sí. hace se acuerdan, no sé si se acuerdan que hace unos ayeres hizo un Roja donde hablé acerca de eh, unos cohetes que se lanzaron a Estados Unidos y que cayeron en México. Y entonces eh, eso despertó algunos como miedos de eh, guerra nuclear, etc no sé qué esto es muy 40, 50, 60, no? Y alguien me estaba diciendo que recuerda cómo su papá en algún momento vivió en esa ciudad donde cayó uno de esos cohetes, ¿no? Y que tuve esta plática de, de ¿y eso que era? Y dice, ah, esas marranadas que hacen los gringos siempre. <ríe> y no se me olvida, es que sí, luego, luego ya han hecho unas cosas que dices, güey es un marranadas que han hecho, güey Pero bueno, dice Fabián, les cuento un chiste. Había una vez una organización de libertarios. <ríe> Total. Pantera dice qué opinión tiene sobre las criptomonedas? Deberían prohibirse o legalizarse en los diferentes países? Eh, yo creo que las criptomonedas este, deberían de eh, transparentarse más, deberían de regularse, pero no se deberían de prohibir. Me explico, o sea, eh, deberíamos de a mucha gente le gustan las criptomonedas porque son libres, no libres de, no. y es de eh, hace mucha falta que se le encuentren más usos a las criptomonedas, aparte de ser moneda solo por su propio uso. no Entonces yo creo que también eh, urge que comiencen a aparecer más usos de criptomoneda pero eh, por supuesto que tiene que existir. Me gustan mucho como poder de negociación contra el monopolio que tienen los países sobre su control monetario y sobre todo porque le atentan al perdón, le hablan a la globalización. Gracias a las criptomonedas, tú le puedes pagar a alguien en un país donde tu gobierno dice que no puedes y eso tengo mucho aprecio. Pero bueno. 536, entonces dejamos de poner el himno soviético a todo volumen en la bocina. No, no, no pasa nada. De hecho, si tienes la vacuna Sputnik, suena en tu cabeza. Eh, dice Raúl, las empresas han demostrado también que no hace mucho, Es pues cuando en Francia dio rienda suelta a las empresas con lo que fue el agua potable, están ni mejorando la infraestructura, pero subir los costos. O en Chile también se comprobó esto. Eh, eh, Chile tuvo un problema. Chile era la joya del desarrollo neoliberal latinoamericano hasta que eh, eh, nos topamos que, digo, en la Constitución estaba ahí y, 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 y había una cantidad de cosas que en modos muy injustos, las empresas no estaban solucionando. Entonces, no es que esté en contra del ¿no? neoliberalismo al revés. De hecho, soy muy globalista en general. Pero sí sí creo que eh, este tema de cero gobierno o full gobierno eh, no es una solución. Eso es la calidad personal, ¿no? Antonio Rosas, y, y de paso, um, siento que... Oh, exacto, sí, que, que el gobierno tenga monopolio sobre algunas cosas, es pues, difícil de decidir, ¿no? Porque cuáles sí, cuáles no. Por ejemplo, la telefonía resultó que fue mucho mejor que no tuviera monopolio el gobierno sobre la telefonía y la energía. Pues al parecer también, aunque luego también las empresas saben. O sea, es que es una negociación de Estados Unidos. Eh, eh, yo creo que las soluciones europeas son un poquito más aterrizadas, pero bueno, el caso dice Antonio. La Unión Europea está en crisis por el vacío eh, de poder que deja que la situación energética entre Estados Unidos y Rusia. Más la traición la trae así, la, trae. <ríe> ah, sí, la traición de Estados Unidos con eh, esto de, del aucus Oh, pues buena palabra, ¿no? eh, Es todo un tema, es verdad Sí, se dice, ¿qué opinas de la eutanasia? Pues la verdad es que yo creo que cada quien con su cuerpo Y me rebasa que existan personas que Por motivos que nada que ver contigo Deciden por ti, ¿no? Cas le dice, eso tiene 10 millones de respuestas ¿En cuántas nos pusimos de acuerdo? En ninguna No, 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 no. A lo mejor hay una solución ahí, como en, en Marvel okay, okay, No nos ponemos de acuerdo en ninguna Pero yo creo que eso hay que aceptarlo también, ¿eh? Hay que entender que es como en Twitter. Esto de que todos los días peleamos en Twitter no va a cambiar. Hay que aceptar que vamos a tener que desarrollar buenos métodos de plática, diálogo, confrontamiento y algunas bases de cosas de límites, ¿no? como que no, como que hay unas cosas que no se van a poder debatir y tenemos que tener acuerdo sobre eso o no me explico el tema de antiderechos, por ejemplo, pero eh, hay que entender que esto se va a seguir platicando y lo vamos a tener que hablar siempre y como una buena relación el tema no es que la relación esté definida como chida, sino es que es chida porque se construye chida, ¿no? Pero bueno, me dice: mi hermana se declara libertaria y me viene a decir que las huelgas son ridículas. <risa> ok, Mónica Vélez el himno soviético viene con la vacuna. Exacto, sí, yo digo que sí. Denis dice, confirmo, yo tengo las Sputnik y puedo sintonizarla con la bocina de la vecina. <risa> no. O sea, no tú, sino la bocina de la vecina. <risa> Nada más Dice que miedo, de Chile perdieron ojos, claro. Um, Jorge García dice que tanto va a retrasar el avance de la humanidad en la iglesia eso también es debatible porque capaz en una época he escuchado mucha gente que dice de cómo eh, estamos aquí a pesar de la iglesia ahora del otro lado en una época capaz si la iglesia era muy necesaria y nomás se empacharon de poder entonces hasta cuándo y hasta dónde pero yo creo que también tiene que ver de cómo te manejaron un monopolio del poder muy marcado, o sea, tanto que todavía hay países que insisten que la ley debería ser enteramente gobernada por la iglesia y no por sus gobiernos pero bueno, Magaragón dice pelear en el Twister es deporte nacional, yo creo que sí Maya López, estás a dos de cumplir años celebremos tu cumpleaños Maya, muchas gracias por estar acá, feliz cumpleaños <ríe> Alexínez dice yo tengo la Astra, quiero tomarte y descubrir territorios que ya tienen habitantes <ríe> qué chido Ay, pero bueno, eh, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin. Tienes muy raros pensar de la vida. Campos de dice, pensé que hablarían de la inflación. Ya hablamos. Eh, yo creo que le puedes volver en el video. Este denis dice: Viva las Putnik camaradas. Exacto. De hecho, camaradas, palabras sin género. Eh, Magargón dice Play en Twitter, Deporte Nacional. Exacto. Bueno, creo que eso es momento y pista de que es hora de ir cerrando. Eh, este show ha sido muy chido, ha sido muy bonito. Espero habernos entretenido hoy. Eh, si tienen algo que lo que quieran platicar. Aviente. Elisa dice la iglesia dejará de existir. No, la iglesia como la conocemos. Sí, eh, yo creo que hay algo hay que decir acerca de cómo eh, esta iglesia que tenemos. Evidentemente, de hecho, como la conocemos, tiene que ver con la iglesia como era hace 10 años ¿no? De, de entrada, pero yo creo que, por ejemplo, no puede existir diversidad sin iglesia. Lo que sí es que sí puede existir una iglesia sin exclusión. Entonces eh, la iglesia, y la religión, hay muchas cosas que podemos rescatar que sí funcionan, no más que el tema es que hay que trabajar en sus toxicidades, pero estos son, son tan dominantes que esas toxicidades impactan a personas que ni al caso. Entonces ahí sí nos tenemos que meter y platicar, no? Pero como sea, el punto es que yo creo que yo, es, yo creo que ningún concepto se puede eliminar. O sea, para, para hablar de eliminarla, tenemos que definirla, y para definirla, va a haber quién se vuelve. No me explico la podemos debilitar. Si sí. podemos dar unas opciones, no, como que, el tema es que hay que entender que las religiones a lo mejor son parte de nuestros procesos de la humanidad. Tenemos que tener creencias. habrá quien la necesita para su paz mental, no? Entonces, más que eliminar, eh, más que eliminar la, la religión y la iglesia, yo creo que hay que empezar en reformar esta religión, esta iglesia para que no sea dañina, pero bueno, algo divertido. Y es la parte más triste. Mi lunes es cuando se acaba roja la mía también, pero bueno, va a pasar la cortinilla super hiper mega, pero chida y bonita que es. No más para despedirnos, porque ya es hora de ir despidiendo. Pero bueno, Bernie dice las reglas de San Benito funcionan bien. Ándale. <ríe> le dice, ¿viste los casos de menores de la Iglesia Católica en Francia? Sí, qué locura, güey. Es impresionante que se hayan podido salir. O sea, eso es que ese es el tema de la Iglesia, su abuso de poder. Es que es que impunes, impunes no y, y da un poco de claro. Pero es que es un sistema, un sistema donde... Tienes unas personas requete corruptas con todo ese poder, con todo ese dinero. Arranquemos por acá. La iglesia puede tener tanto dinero que aunque la eliminemos, solamente su riqueza les va a mantener por mucho tiempo. Pero bueno, Leonardo, Leonardo dice ala, ala. Esto es un ala de ala, ala mi chino. Después fue muy rápido, fue muy rápido todo. Yo sé que sí, pero no pasa nada porque estamos acá este, eh, eh, con mucho, mucho camino. Va a pasar la cortinilla y es hora de ir cerrando. El caso es que mucho sucede en este show gracias a ustedes y no podría hacer este show sin su apoyo, sin su cariño y sin su amor. Entonces quiero nomás darle un súper, súper abrazo, súper especial a la gente chida que ha apoyado desde el Patreon. Un abrazo muy bonito, muy especial a Fikachi, a Ana Navarro, analógicamente Lógicamente, a Ana Marquituro, a Yena, Gordito, Guillermo, Lampar, Simjara y Cheja, Flicta, Chocuevas, Francisco Godínez, Ignis Javier Tapia, Rodrigo Pérez Enríquez, y P. Se pone paso también que eh, la gente chida que está en el Twitch, dale caro, Emil, eh, Emile Valls, Aflita, Jimena Guimba, OR Antonio Cernagar, garnachita Luxe 002, Hong Alex Iven, Crivio Naza, Alex Declare, Brian Hill 343, Wisdom Harris. También un abrazo a cada Brett via Enix, la Bravou, aquí a M007, San Coco 666, Ad, Hercar, soy Chava Campos y Santos G, Ferdinand, Alexa, también alico, Signo, and Anayansi Coconut. <laughs> Perdón, Ana Yancy Coconut. Denisco, entonces es Café y Gona Oax, Ambar Carmel y Army, Julián Galo 6, Javier Saurio 93, Carlos Carreto, Jessica Santín, sí, se lo sí, pero no Haji, Abe, ese Mortfina, DoloKov, Carlos Toledo, 98, Delfis, Miranda, N Antarctic Penguin, Ed Hicks, Vallena Gordita, y Hígado de Pato, musicarina, Nora GR, 95, El Caldito, gracias por su amor. Dice Brian Gil muy buen tema, muchas gracias. Tema un poco complejo porque no más quería platicar primero con ustedes. De qué onda de la vida, pero un super abrazo también. Había Enix que se resuscribe. Gracias por tu amor y tu cariño. También muchas gracias a lum 07 Fernando Cernas, Emanuel Marroquín, el hoyo a Carlita Acuña, a Alejandra Ortega y a Natalia este, Rosada Lazo, quienes dejaron su amor en el YouTube. Rebeca Jara, Ángel Michael Boria, gracias por sus miles de millones de stars. Hay una canción de ustedes, pero bueno. <ríe> Ahí se dice. Buenas noches, descansen. Gracias por estar acá. Elian Quintana, un gusto, como siempre. Gracias por pasar. Y Denis. ya está pasando el enlace del de Discord. Es lo máximo que hagan eso. Gracias. Chequen ese Discord, es donde pasan cosas muy bonitas. Después también sepan que hay gente que está suscrita desde el YouTube y les quiero dejar un súper, súper abrazo a ustedes, personas chidas y bonitas de la YouTube. Un super súper abrazo a vamos a por esto en el Total Times Member Leonardo Tejeda Edgar Riego, Aflicta, mañana Rom Galvis Lizma Clacha El Carlos como Andrew Bete, Mike Lugo Brenda Pérez Lindo Val, Valentina pero no H UH, queremos también que nos ati perruno Sol Illocio del Silva Flores José Cortés Afrodita borracha Lucero Quilla Pasos por Ingeniería Víctor Hugo Julio Calderón Gibran, Rivera Pollo Rico Pollo Gabriel Mesa Maite Editorial de Farias Ana Cristina Mola Ardilla de la familia Sailor Fichas Sonana, Alejandro Germán Viernes Adrián Alvarado Héctor F Arriola Cristian Franco Úrsula Montiel también un abrazo a Ya de Bruja de Marta Rene Cruz, Ulrich Bondar, Jessica Santín, Fernando Rivero Catza, Azucena Balesa, Jessica díaz Kent Miss Wizera Estefanía, Estefania Aramis B, Auster Aragones, Arnulfo García, Alejandro Ortega, Ale, Alfredo Pérez Aldana, Pamela Gutiérrez, La Morales, Guadandino, y Chigo Chami News, Snake, la rama del cual Jerónimo Quintero, Angie, Arias, Irene René, Gustavo Rocha, Abuela Marroquín, Talía Montserrat, René Alberto Ortega, Jorge díaz Sensatez de Mente, Lucía, Fernanda Anzurez, Nora Marroquín, Wendy, Daniel Vargas, Flavio Madaya Sira. También hace el mercado Magdalena, Magdalena Álvarez César, Imperator Luis Rodarte, Álvaro Bobski, Sol Media Studio, Daniel Pérez César, Mariscal, Angélica Aporracia, Natalia Rosada Lazo. Gracias por su amor, por su cariño. También la gente chica que está en el Facebook, un superhéroe, super Marisela López Lozano, Marilucho Rodríguez, Santa Bella, Gustavo González. Gracias por su amor y su cariño. Y de paso, me gustaría también dejar alguien dicho que el mero hecho. Eh, eh, este, eh, de que estén acá me parece muy bonito preguntan Irma Josefín si tu René te habrá compuesto una canción te voy a pasar acá eh, <ríe> una joya, les quiero y les dejo, si algún día se quieren morir del, del alma porque yo lo hago cada vez que la escucho, ahí les dejo esta cosa que se llama a una mujer, la compuso René este eh, y, y pues eh, eh, digo hay millones de momentos y situaciones donde les recomiendo que escuchen esta canción porque no solo se trata de mí, simplemente que René es una persona muy bonita. Eh, hay dos, tengo dos o tres canciones que guardo en el fondo de mi corazón que me ha escrito René. Esta en particular es una de esas que digo ya. Yeah. <risa> pero bueno, eh, habla mucho justo del amor entre morras. Entonces ahí les dejo. Chequen, chequen las cosas, cachorro, Chequen a una mujer, vayan, vayan y ya. Yeah. Yo, yo porque estoy enamorada, pero bueno no más para que entiendan en, en este en esta rola, en, en algún momento, justo se habla eh, acerca de a ver si lo encuentro que Chichan, eh, hacerle eh, tormenta al mar. Entonces, acá les cuento: aquí está en la letra de paso amar a una mujer ser tormenta al mar, no fragar en sus labios y desaparecer. Motivo por el cual la tía Ophelia tiene tatuada aquí un rayito de tormenta. Y aquí y no se ve, pero es una ola, porque la tormenta al mar. Pero bueno, nada, vaya ni conozco. La amo. <risa> en fin, ¿qué más está pasando acá? Les estaba leyendo yo a ustedes este, eh, eh, la lista de gente chida que pasó por aquí. Quiero dejar un super abrazo a la gente que se conectó desde el Twitch. Esta es la lista más difícil de leer de la existencia, porque ustedes tienen nombres que a veces digo estas son palabras muy divertidas, seres humanos, palabras de username como 5TX de algo de vértigo. Alex Iben, Anayans y Coconut les estoy dando las gracias por estar acá. Gracias de verdad. Atenas, rp. Birdant 1, Brian Hill 343, Burning Core, Cometed Toons, Commander Ruth, Denise con dos S's, Dimus, El Caldito, uh, Ellen Niponer y Frank Gerald Night Highlights, eh, Gyo Senpai 89, Hades, Gibaha, Osiris, Alan Vizard y P -P -P 3191, Isma 72, y bajo. Jack Ino, Javier Happy 01. Joint Effort, Juan Villa Castle, King Brobert, Krillanath, Lazy Lux, Sí, Lazy Lux, Alara Craft, Lily Red Wolf, Luna Cereza, Mag Aragon, Many Troll 1, Meldak Dragmire, Musicarina, Natu, From Colombia, Negashi, Anico Bruno, Bruno, Bruno Raxo G, Raúl Amieva, Serafina, 9090, Sir Gabriel, Soy Six, Spike Trap, Chertis, Cloud, Un no, no, Fósforo Uribe G8, Via Enix, Virgo Pros, Bruce X, Matt, Bernou, y Yanko Babel. Sepan que en el YouTube no me da todos los nombres. Entonces, si no les leo, tengo nada más dígame. De paso en general, las plataformas de mataron Un super abrazo a la gente que se conecta en YouTube 5JR. Aishalara, Alondra, Ruiz Andrea Fernández, Ángel Talavera, Capitán Garra Negra, Cristian Valderas. Otra vez Cristian Valderas, clases Fes Aragón. Un abrazo a Denise. Conceso es Eddie Gatito. También a Fabián, más Volante. Solo se muerto. Mira, por un fantasma. También Isabel Lozano. Qué chido verte. Ismael Pepal y Yamu 10, 11. Leonardo Inés Litio Hernández, uh, Marmota Grandota, Mónica Gavilanes. Irma, Josefín, Sotelo, Lucas, NBA, a Ose, Min, Osvaldo, Emanuel, René, Alberto, Ortega, Minacata, también a Sofía M, Virgen, Rodríguez, Ñoño, Nogales, besitos. Y yo sé que estás por ahí, este, eh, eh, Irina, yo sé que estás por ahí, Celenático, eh, yo sé que estás por ahí, Adri Pariagua, y René, si estás por ahí también. Pero bueno, de paso en el YouTube no me aparecen todos los nombres. pero un super abrazo, Denis. Gracias por estar compartiendo, a René. A Yuri Maldonado. yo sé que pasaste por ahí. Claro que sí. Adán Hercármara Chávez, eh, también gracias por tomar y tu cariño. Eh, ¿Quién más estuvo? Metzli Gallardo pasó por el Facebook Daniels Hernández. Y yo sé que por ahí están mi señora madre, besitos, mamá y mi hermana también. <ríe> si no les mencioné, déjenmelo saber. Sepan que hay un Discord que se están pasando ahí el enlace. En el Discord pasan cosas raras después de este show. Yo publico el mini roja. Si quieren caer allá al chat, háganle. Si no, vayan del Discord, es donde pasan las cosas divertidas. Pero bueno, un abrazo a Yamu, a Clases Fez Aragón, que dice descansen. <ríe> un abrazo a Natu from Colombia, Denis Rojas. Están pasando también en el canal de este René Nis Núñez. Gracias, que descansen. Luis Castro Art dice me despido. Gracias por pasar por acá. Qué chido, bonito platicar de esto. Espero de nuevo haberles solucionado algo. O si no el hecho, que lo platicamos, hicimos un poquito como de catarsis también. No, J. Manuel Díaz eh, dice, quédate, es gratis. Es verdad. <ríe> Recuerdo un amigo que una vez vio como una pareja, también un grupo de amigas, tenía, estaban teniendo como discusión y decían, ¿saben qué? Quiéranse, pero antes de eso, quieras un poquito. <risa> perdón, en fin. Mi cinita dice: descansa, me toca quedarme otro rato trabajando. Yo también. Gracias, perdón, eh, mi cinita, Gracias por estar acá. De verdad. No, mi camacho dice: ahora te despediste temprano. Ahora ya se está en el momento de despedir. Great Dragonian dice: nos vemos. Era fin 90-90 también. Que tú descansa eh, y ni la Serafín 9090 90 está no cómo es esto. Yuri dice piñas. Nos vemos en el after. El after sucede en el Discord. Por si no lo saben. Capitán Garra Negra dice muy elocuentemente: Miau, miau, miau. El nipón dice a una mujer de René. Exacto. Muy bien, chequen la música René, Por qué? porque no solo soy yo. Es una rola de amor entre dos mujeres. Saben como que eso lo digo porque, en fin. Pero bueno, el caso. Eh, mi la están dejando que tocarme mucho rato. Les quiero mucho. Gracias por estar por acá. Les quiero. Les aprecio. Les tengo en el fondo de mi corazón. Y en últimas yo soy porque ustedes me hacen ni esas cosas. Bye. Nos vemos en el Twitter.